0: Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è giovedì 19 ottobre 2017. Per la seconda volta in questa settimana siamo qui a parlare di calcio. Stasera puntata interamente dedicata alla Champions League in tutte le sue sfaccettature e manifestazioni. Parleremo ovviamente della partita della Juventus e parleremo di varie cose, per esempio parleremo di questa cosa che si è vista di Manzo a destra e da Douglas Costa a sinistra. Parleremo di Quadrado, Terzino per qualche minuto, eh, ci chiederemo se esiste un caso Rugani e o Bernardeschi. Poi parleremo anche delle partite delle altre italiane, ovviamente del Napoli e della Roma e addirittura ci spingeremo fino a commentare alcune delle cose più importanti che sono successe negli altri gironi e tra cui le sorprese abbastanza notevoli secondo me del Besiktas e dello Spartak Mosca de, di Carrera che stanno facendo assolutamente bene. Stasera la formazione è lievemente diversa dal solito perché abbiamo avuto alcune eh, rinunce, diciamo, motivate e quindi sono con me ovviamente il premio potenziale Antonio Corsa. Ciao Antonio.
1: Ciao prof, bentrovati a tutti.
0: Enrico Ferrari, ciao Henry. Buonasera a tutti. E poi non vi possiamo far mancare il nostro amico Emilio Triglione Carli. Ciao Emilio. Buonasera prof e
2: a tutti quanti.
0: E abbiamo ancora una volta il nostro graditissimo ospite Jacopo Azzolini. Ciao Jacopo.
2: Buonasera prof, un saluto a tutti.
0: Ok, eh, direi di cominciare come sempre senza indugio, e senza perderti troppo in chiacchiere e eh, diciamo la partita di ieri è stata una partita diciamo abbastanza non bella, d'altra parte è il solito discorso, nel senso se uno poi alla fine guarda quello che è successo veramente nella partita nota per esempio che la Juve ha fatto non so tipo qualcosa tipo 15 16 tiri a 5 e che in tutta la partita il lo Sporting ha tirato una volta in porta il gol e eh, non ha battuto neanche un calcio all'angolo quindi nel senso è stata una partita che a noi non ci piace perché a noi non ci piacciono le partite in cui la Juve non è brillante però dal punto di vista del, dei rischi, francamente, secondo me, al di là dell'impressione visiva, Se ne sono corsi pochi. Comunque, commento generale della partita, eh, per l'analisi tattica, al solito sul nostro sito ateralbus.it c'è una bellissima analisi tattica di Davide Terruzzi e vi invito a leggerla perché è fatta molto bene come al solito. Ma stasera, della, in generale della partita, ci parla Jacopo. Vai Jacopo!
2: Sì, spesso si dice che la Juve di Allegri sia brava a giocare più gare all'interno della singola partita. Mi sento di dire che ieri è stato uno di quei casi perché si sono viste tante piccole partite, tanti fasi, proprio molto diverse tra di loro, senza la minima continuità da fasi in cui la Juve attaccava ma non riusciva a trovare spazio tra linee ad invece fasi in cui la risalita del campo bianconera era molto dif- difficoltosa e lo Sporting riusciva bene a consolidare il possesso nella tre quarti Juventina. Diciamo che lo Sporting è sceso in campo con un 4-4-2 molto compatto è ordinato nella prima fase di gara il canovaccio era stato abbastanza chiaro i portoghesi riuscivano a tenere un paricentro piuttosto basso e attaccavano soltanto in campo aperto e con pochi uomini e in, e in queste situazioni spesso molti giocatori sono andati un po in difficoltà il caso di benattia che ha davvero fallito diversi anticipi la Juve in qualche modo è riuscita a recuperare il risultato grazie alla prodetta di Pianice l'ha un po' scossa e anzi, forse all'inizio secondo tempo e forse è avvenuto il momento migliore della Juve perché ha trovato con più continuità l'uomo tra le linee perché le linee dello Sporting erano più lunghe, più sfilacciate guain in particolare si è mosso molto bene non sono mai riusciti a intercettarlo e ha smistato bene il gioco anche se forse è mancata un po' di incisività negli ultimi metri in quella fase di gara si è creato meno di quanto si sarebbe potuto purtroppo però più o meno dal sessantesimo fino al gol di Dula Costa la Juve ha davvero faticato tanto nella risalita del campo, lo Sporting Lisbona ha manifestato di avere una tendenza più portoghese che italiana, perché comunque hanno seppur non di grandissima qualità diversi palleggiatori hanno tenuto molto palla nella nostra tre quarti con anche più facilità di quello che potevo pensare la Juve ha davvero faticato tanto nella risalita Iguain ha perso tanti palloni ci siamo basati forse troppo su di di lui Piani c'è stato un po' in ombra anche se comunque non abbiamo corso praticamente nessun rischio ha detto bene il prof prima cioè lo sporting non ha quasi neanche mai creato i presupposti per andare al tiro Forse un po' tardivamente Allegri ha inserito più qualità nella tre quarti e Douglas Costa, schierato a sinistra, ha subito trovato la giocata decisiva con una formazione abbastanza offensiva perché c'era Mandzukic largo a destra e addirittura a quadrado terzino. Insomma, secondo me si deve partire dalle dalle cose positive che comunque ci sono state la Juve in realtà abbastanza legittimato nel complesso il risultato però non possono secondo me neanche passare in sordina alcune fasi in cui c'è stato abbastanza poco equilibrio e la squadra si è fatta trovare troppo lunga ed attaccabile seppur poi in concreto non abbia portato molto anche per colpa dello, della scarsa qualità dello sport in Lisbona
0: Sì, io, io sai queste due partite le abbiamo fatte in casa non abbiamo giocato bene ma la Juve in due partite ha veramente subito un tiro in porta cioè uno perché l'Olimpia Costa è zero questi uno cioè è chiaro che la differenza di livello è tanta ma proprio perché è tanta alla fine poi insomma le, queste sono le partite che porti in fondo eh, questa sei è arrivato vicino però ecco io questo voglio dire ora lo dico lo dico mh, così diciamo Molti dicono, ma la Juve quest'anno, ma l'anno scorso vi ricordate le partite di CL che noi giocammo esattamente in questo periodo? Se non ve le ricordate, ve le ricordo io. Sono le due con Lione, che sono credo due tra le peggiori partite che la Juventus ha giocato un Coppa dei Campioni negli ultimi anni. Cioè, agghiaccianti, agghiaccianti.
2: Quella a Torino e... soprattutto.
0: A Torino, orribile, ma anche là non è che si giocava bene. Si vinse per un'impresa, per un... una cosa di quadrato e ci salvò Buffon che fece delle robe fantasmagoriche a livello di parate quindi ripeto non esageriamo ecco. è la solita Juventus ottobrina è la solita Juventus ottobrina e non, non c'è niente da fare o comunque non so se c'è qualcosa da fare in ogni caso ce la teniamo anche perché poi è, è sempre migliorata, questo ovviamente non significa che debba migliorare anche quest'anno però a un certo punto insomma considerate le assenze, considerate tutto, considerate anche le reazioni di Allegri che ha fatto capire che in qualche modo che la gente gli è tornata dalle nazionali praticamente a pezzi vediamo insomma io non, non mi da questo punto di vista non ho in generale non riesco a dire più di tanto insomma eh, più che altro magari si può parlare un po' più dei singoli no? cioè Iguain ieri secondo me ha giocato piuttosto bene nel senso al di là di tutto un attaccante che non segna prende sempre un voto basso questa è la, è la regola eh, dei, del giornalismo italiano contro il quale tra l'altro non so se avete seguito la conferenza stampa di allegri c'è stato un sifarietto sul sui giornalisti è stato fantastico perché praticamente gli ha detto che, che sono degli incompetenti che cambiano il giudizio a seconda del risultato non hanno la più pallida idea di quello che succede in un campo di calcio un giudizio che francamente mi sento di condividere eh? nella maggior parte dei casi
3: Beh, siamo tutti d'accordo con Allegri insomma. <ride>
0: sì, sì, abbastanza io penso, voglio dire si, 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 si vedono delle cose francamente si, si leggono più che altro delle cose francamente ai, ai limiti dell'incredibile
3: ma Prof, parte posso... il discorso No, sì, no, sì, scusate, scusa. no, volevo dire una cosa sulla partita. Di, um, D, ci vaccerebbe. Cioè, secondo me, eh, ieri la Juve ha dimostrato che ha grandissimi calciatori. Cioè, mh, perché secondo me quello che, che è evidente e che è parso evidente appunto da, dalla partita è che ancora la Juventus non è, non è ancora squadra, non, è ancora, non, non si sono ancora create quelle alchimie tecniche, tattiche tra i giocatori che poi è quello a cui mh, a, eh, Allegri punta sempre e, e, e ci mette il carico, perché eh, ci sono dei, dei segnali che, che, che indicano appunto che no, ancora non riusciamo, siamo macchinosi, siamo lunghi, eh, spezzettiamo eh, la fase di risalita, non sappiamo se stare bassi, se stare alti… Eh, e questo non perché ovviamente non ci siano delle indicazioni da parte dell'allenatore, ma proprio perché ancora i calciatori non riescono eh, ad, essere, ad avere un unico pensiero, no? eh, ad avere tutti lo se- in mente cosa devono fare allo stesso momento. Eh, è lì che poi si crea la squadra. Eh, il calcio è sempre sì, però... un po' di squadra, eh, ovviamente deve avere questa peculiarità cioè la, la, per vincere per fare il risultato e ieri secondo me la Juve tu prima citavi che secondo me è stato probabilmente il migliore in campo della Juventus perché in realtà Higuain ci ha fatto giocare cioè, sì, esatto. è stato in grado di, di farci giocare a metà campo, ha preso le botte è riuscito a farci salire eh, sì, c'era lungito. un momento
0: che c'era un momento che Higuain giocava al posto di Dibala e Manzucchi si giocava sì. al posto di Higuain. Sì. Cioè Manzucchi faceva la prima punta e Higuain faceva quelle fare di solito di Bala.
2: Sì, nella eh, quarti eh, del, dello sporting, forse Higuain è stato in assoluto l'uomo migliore. Ha davvero toccato tanti palloni.
3: Sì, 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 assolutamente. Però magari vedi, tu trovi Higuain che ti fa quella prestazione e scompare Dybala perché magari non riesce a trovare lo spazio giusto. No, Poi dai. ci sono una serie di, eh, di cose ancora da, da sistemare che, che fanno in questo senso ben sperare. E
2: però su, su Dybala io l'ho rivista, secondo me Dybala tatticamente ha giocato una buona gara, si è mosso coi tempi giusti anche per la risalita, è stato semplicemente può capitare scarsamente decisivo, incisivo negli ultimi metri, ma io comunque io l'ho trovato nel vivo del gioco, è un po' mancato sotto altri aspetti. Non è che si è Che
0: poi ragazzi intendiamoci è vero però voglio dire non è che è tanto diversa dagli anni scorsi eh. anzi, cioè, a me mi pare meglio dell'anno scorso cioè, la Juve ora è più avanti rispetto a un'idea di gioco di quanto lo fosse l'anno scorso secondo me di questi tempi eh, io ho dei ricordi abbastanza vividi
3: prof tu vabbè lo sai che io non sono d'accordo su questo però lo so
0: lo so <ride> però insomma eh, francamente cioè non lo so, io eh, mi ricordo le due partite con Lion sono sicuramente molto peggio di queste due, secondo me.
3: Sicuramente, però era una Juve comunque eh, che consolidava la fase di non possesso in un certo modo, e non avevi mai la sensazione che. Stessimo andando fuori giri o come oggi, ma, ma, ma dico, sì, è, però, è, per ora per è difficile. È, è vero, di è questione.
0: vero, è vero, però chiediamoci però se è solo una sensazione, perché stiamo parlando di due partite in cui gli avversari hanno tirato in porta una volta. Quindi, sì, se noi
3: hanno tirato in porta una volta. però tu nella partita, concedi delle fasi di gioco agli avversari che non hai mai concesso. Ma questo perché stai provando a cambiare a giocare diversamente. Questo è normale, è un, è un passaggio che probabilmente bisogna, bisogna fare,
0: cui... hai ragione, ma il Lyon l'anno scorso a casa sua, ci prese a pallate
3: l'anno scorso Ishi. abbiamo giocato anche in 10 con il Lione, però voglio dire.
0: Ma mica tutta la partita. No, non hai, vinto quella, hai vinto quella partita perché Buffon ha fatto i miracoli, quella, quella partita sì, Beh, cioè, n- non capita spesso che Buffon ti salvi il risultato perché la Juve di solito non subisce tanto, quella partita lì Buffon fece i miracoli e noi segniamo sì. con un bel gol di quadrato. insomma, voglio dire
3: la, la mia opinione è che fu, quest'anno, ecco, proprio... quest'anno eh, con le squadre che hanno un certo tipo di qualità offensiva abbiamo preso due gol. Cioè, perché? perché concediamo una serie di. cioè concediamo le transizioni, ecco, diciamo, eh, troppo facilmente. Mh, proprio perché siamo. I giocatori, e torno al discorso di prima, non, non sanno se stare su, se stare. A, allora, questa, questa è
0: una. Questa è un discorso. Le discorso... Distanze,
3: siamo lunghi e creiamo gli spazi. Allora, con le scuole più forti e alla fine le subisci, anche col Barcellona hai fatto un grande primo tempo poi ti sei disunito un attimo hai preso due gol rapidi cioè, purtroppo eh, dobbiamo crescere in questo, e Allegri lo sta dicendo in tutte le, le salse se noi cresciamo e portiamo eh, il gioco della Juve a un livello più alto mh, in questo senso eh, siamo a cavallo
0: certo, certo e della partita Potete di Chiedini? venire? prego, prego Emilio, ci mancherebbe
3: ma io, non,
0: scusate, sono stato un attimo fuori linea,
4: Io osservo, da, da, in questa fase difensiva, come dice Enrico, secondo me incide molto, non so quanto voluto, il modo di giocare di Benassia. C'è cioè questa ricerca continua dell'anticipo, soprattutto se il compagno è Chiellini. Cioè io ho, vist, ho visto la Juve rischiare molto nel primo tempo per questo tentativo di Benassia sempre di andare nell'anticipo, togliendo completamente ordine alla difesa. Ho visto Chiellini chiudere tante volte a destra. Cioè, primo tempo non, non hanno tirato a parte il gol, però accidenti, Chiellini ha dovuto chiudere né la posizione di Benastia né la posizione di Sturaro sì, però sì, è ripetito
2: anche eh. tante gare in cui un sì. Benattia in forma il suo senso dell'anticipo ti ha consentito di un recupero palla molto alto e di stroncare anche l'avversario nella... cioè di, di, appunto di consentire un predominio anche netto insomma, ieri non era sì. in formata e... eh, eh,
4: vabbè so, però però è chiaro che, che uno gioca su però non siamo proprio abituati noi a difendere così cioè uno così ti ti scompagina l'abitudine dei dei soliti difensori
3: Eh, però ti ci devi abituare Eh, eh... io non lo so perché comunque
4: Benazia non solo ha questa abitudine ma secondo me non è così bravo cioè non ha questa carriera Benazia ha 30 anni e secondo me non ha fatto tanto in questi 30 anni per farti cambiare il modo di difendere e poter andare dietro al suo modo di difendere cioè alla fine Benazia è uno che ha fatto 5 bei mesi a Roma? Qualcosa al Bayern, ma non ha convinto. È un giocatore, eh, però questo
0: Emilio si può essere cioè, si può la essere, la essere
1: o non essere d'accordo. Io sono d'accordo con, che... con Emilio, però magari poi cioè... ne parliamo quando parliamo di Rogani. No, sì,
4: no, no allora eh... Emilio io ho visto si... no, non mi piace mettere in difficoltà Chiellini così perché Chiellini è in forma però molto, così... molto in forma sì. Fra... Fra... Così fra dieci partite lo strappiamo, io l'ho detto anche nell'altra puntata, lo strappiamo così, perché non si può far giocare Chiellini così, cioè, ha fatto gli straordinari per colpa di quegli altri, per colpa dei centrocampisti, per colpa dei terzini e per colpa di Benassia. Cioè, non, non è possibile, sono tre partite che difende a uno, Cioè, si vede solo lui. No, non vabbè. va bene, oltretutto, oltretutto Chiellini comunque è un mancino e, e quindi fa anche fatica a fare le chiusure un po' di più sull'altro piede, quindi è veramente una forzatura e un, ed, ed dà poi tutta una sensazione di, eh, di squilibrio, oltretutto è anche quello che imposta, perché poi alla fine è l'unico che ha il coraggio di prendere palla e di venire avanti, quindi insomma mi sembra un, un bel problema questo, bisogna un po' rivedere le posizioni, speriamo in Ovides, speriamo in Desciglio, insomma, alla fine.
0: Ma io non condivido molto questa cosa qui, ma comunque è sicuramente un punto di vista e vediamo un po' alla fine come si sviluppa nel futuro. In ogni caso quello di cui volevo parlare adesso invece è di questa novità reale che si è vista. Cioè, abbiamo visto per un certo numero di minuti, non banale diciamo, eh, Manzupic a destra e Douglas Costa a sinistra. Ora, da Douglas Costa a sinistra a noi ci piace di più questo mi sembra abbastanza evidente perché eh, crossa va sul fondo crossa e crossa fa l'ala
3: pura Falla, è un'ala pura è un'ala vecchio stampo finalmente
0: <ride> e quindi ci piace di più quindi te, te mi sembra Henry sei molto favorevole a questo tipo assolutamente. di assolutamente
3: Io, io ne abbiamo parlato anche ad agosto su, Cioè, per me Douglas Costa è, è un'ala sinistra un'ala sinistra che sposta sempre bene il, il, il pallone per calciare col sinistro. C'ha un gran dribbling, non sai mai se viene dentro o va sul fondo. E c'ha la prima finta che eh, è sempre efficace. Un, penso che al 99% lui va via sulla prima finta. Quindi, eh, e poi calcia benissimo la palla. Io durante la partita lo stavo invocando. <ride> e si invocava, insomma. E quindi... Eh, però la, la scelta, e torno a quello che hai detto tu, quindi anche del fatto che ha spostato, abbiamo spostato Manzucic a destra, eh, dice, secondo me, che Allegri è un po' fortunato, però è bravo. Cioè, perché lui l'ha risolta così la partita, no? cioè, Perché certo, dopo 20 certo. secondi, cross della sinistra, chiusura sul secondo palo dell'attaccante di destra e, e gol. Eh, io credo che possa essere una soluzione anche per il futuro, Mandzukic a destra e Douglas Costa a sinistra eh, a me piace il gioco che palo. Fa, per fare arrivare, dobbiamo arrivare a inserire in questa squadra eh, i giocatori che abbiamo comprato e, il primo acquisto di quest'anno è Douglas Costa che deve essere determinante per il nuovo modo di giocare della Juve eh, e lui perché dobbiamo giocare un po' più avanti e lui negli ultimi 30 metri è devastante e dobbiamo metterlo nelle condizioni di essere eh, devastante.
2: E Oltretutto con Alessandro a fianco, quando si creeranno le connessioni giuste, hai una catena sinistra che ti dà forza, imprevedibilità, qualità, perché entrambi sono bravi sia a muoversi sull'interno che sull'esterno, quindi può essere un'arma letale per per la Juventus di quest'anno
4: però c'è un grosso difetto secondo me, la catena di sinistra con tutti quei mancini, portare la palla per bene a, a Douglas Costa non è tanto facile, perché te hai Chiellini, hai Alexandro, hai Matuidi che è un titolare, hai, hai Douglas Costa, cioè te tutta quel, in quella zona hai tutti i giocatori che portano la palla con un piede, quindi non è che poi sia così ovvio, o eh. la palla alla fine gliela dà Pjanic o Douglas Costa non... E bravo
2: a sovraccaricare eh. un pochino eh. sull'altro lato, come faceva cioè, Guad- io, un di, di Bala, eh. magari. Anche, sì.
4: Sì, appunto, però sto dicendo che <ride> diventa una fascia dove un pochino si prevede già da che parte circolerà la palla. Secondo
1: me, alla eh, fine, so... met-
4: mettere gu- gu- gli, est- gli esterni invertiti poteva servire... Nelle sovrapposizioni avere qualche alternativa
3: tu hai ragione. Però, eh. da Glascosta a sinistra viene addosso a Dibala, a destra viene addosso a Dybala, cioè quello spazio cioè, noi dobbiamo decidere no, come, dobbiamo, fare, come ah, sì. dobbiamo giocare. Perché se noi, se da Glascosta poi deve giocare in braccio a DiBala, non, non abbiamo Ma, risolto niente. In realtà, bene.
4: Oh, che dira, se Secondo me, eh. c'è una cosa più urgente ancora. Che siccome noi crossiamo, la cosa più importante è avere Mario in area. Cioè, perché Iguain non prende un cross, non c'è il verso, non ne prende uno. Cioè, Manzucci deve stare in aria però vedi cioè, proprio, proprio, si perché, proprio perché parli di cross. Cioè, è cioè, bisogna, che... sì, sì, ma Beh, va bene. Sì. L'importante è trovare il modo di, di servire Manzucci in area o da destra o da sinistra, eh, no, dico. Cioè, forse è arrivi. più facile da, cioè, da
1: sinistra perché c'hai giocatori di sì, sì, qualità può, migliori. No? C'hai, scosta, c'hai un Alessandro e sì. metterlo anche dall'altra parte, ricevere sul secondo palo. Mm in assoluto, perché Mm. può servire anche per uscire dalla... per costruire Mm. il gioco dal basso, invece di farlo semplicemente con Mm. il palleggio, ogni tanto ci può stare... dargli la palla lunga. Mm. Ma può servire anche come è successo per il gol, perché Mm. si inserisce Mm. e non lo marca nessun terzino, e il Mm. centrale, poi te lo vedi arrivare in diagonale, devi... Mm. è più difficile così. Se devi farti cross Mm. sturaro, te li devi fare quadrato, insomma, non è proprio... non non li sanno fare diciamoci la verità non li sanno fare Eh, anche quadrato eh, lo vedo raramente andare a fare corsi in cross eh, in corsa eh, ad anticipare i difensori è più più un giocatore che prende palla e rallenta il eh, il ritmo prende palla e prova la giocata uno contro uno quindi si ferma e prova la giocata contro uno rientra e prova il il traversone in mezzo dalle tre quarti non è proprio un crossatore secondo me quindi
2: poi, infatti, Douglas Costa a volte a destra può essere anche una valida risorsa in, in, in certi frangenti, però comunque io lo vedo un po' monodimensionale nel tipo di giocata: a nel destra senso...
1: rientra e tira, è un falto, essenzialmente
2: un falto, secondo me, proprio semplificando al massimo. A sinistra un giocatore da 8, 8 e mezzo, a destra nella sua miglior partita raggiunge il 7.
1: Comunque. Comunque, secondo me c'ha, c'ha ragione Harry. C'è cioè il punto eh, più importante è quello che ha detto lui. La Juventus migliora, ha eh, cioè dei, gro- dei grandi margini per migliorare se mette in campo i giocatori più forti è quello che ha fatto l'anno scorso. A prescindere dal modulo, poi l'ha, l'ha trovato Allegri un, un modo di farli giocare, ma deve mettere i giocatori più forti e Douglas Costa è un giocatore da mettere titolare nella Juventus quindi ti deve trovare il modo migliore per farlo rendere questo può essere il modo per farlo rendere al meglio sicuramente con Manjukic, ma s- parte, perché Mandzukic deve giocare pure lui è in dubbio,
0: sì no ma ripeto secondo me alla fine Allegri una quadra la trova perché l'ha sempre eh, trovata questo, questo può è, essere è, è il suo mestiere e, e questo lo sa fare piuttosto bene e la cosa successiva, diciamo, ne, nello stesso momento diciamo, in cui è stato eh, fatto entrare eh, De e eh, abbiamo spostato Manzo a destra, ovviamente il quadrato è diventato il terzino. Quindi, Emilio, te che ne pensi di questa cosa di, di, di quadrato-terzino?
4: Allora, una cosa intanto che è stata... Diciamo, veniva invocata da tante parti da da, da molto tempo, anche perché, comunque, diciamo che sulle debolezze dei nostri terzini destri se ne parla da tre anni. Abbiamo avuto questa bellissima parentesi di poche partite con Dani Alves, e in questa occasione si è vista una situazione molto al limite: nel senso, della non c'è stato modo di, di vederlo terzino destro prima di segnare perché praticamente prima di andarci abbiamo segnato quindi noi abbiamo dovuto solo difendere e Quadrado ha interpretato il ruolo che è il suo originario perché lui è un terzino destro ala colombiana certo. lui non è un ala lui credo a Lecce si siano spaventati a vedere solo <ride> di po il suo ruolo eh?
3: Sì. Qui, quindi non no, è ma senso, c- allora, terzino,
4: guarda, cioè, alla terzina, la portoghese alla
1: colombiana. se non
4: sbaglio. Lui era un giocatore dell'Udinese in prestito a Lecce e a Lecce si sono spaventati a vedere come faceva il terzino. Hanno messo a fare l'attaccante. però eh, lui è cresciuto terzino destro e intende il ruolo come un colombiano: vale a dire, eh, è molto, molto cattivo nell'uno contro uno e ha la velocità per tenere chiunque. È molto falloso perché veramente non accetta di essere saltato, tenta continuamente l'anticipo, non ha mai paura di avere la palla tra i piedi. Detto questo, il problema sarà quando magari si distrae. Non c'è stato tempo di distrarsi perché la partita era molto tesa nel finale, per fortuna Quadrado. È un giocatore che è un gran figlio, oddio, oddio.
3: Emilio, ce, ce l'aveva quasi fatta a distrarsi. Sì, sì. Eh, sì, c'è c'è, c'è, c'è Secondo c'è me quella non è
4: una distrazione, lui semplicemente è una 92 una e 40 eh, <ride> ragazzi. Io ve lo dico: lì, c'è, se lui si distrae, c'è uno che ha dormito più di lui, eh. Perché lì c'era la Buffon dentro la porta. Io lo dico, meno male è andata bene. Perché...
3: No, <ride> non lo so, vabbè, quello quel è un cross. Non sono Non sono mai, mai
2: facili quei cross. Comunque. Non no, sono no. facili per nessuno.
4: Quadrado no, non, ma... non ci è arrivato.
0: Non sono facili piccoli. nemmeno per gli attaccanti, per fortuna. Esatto, eh. Quindi... Eh. Esatto, sì. Cross, sì. Esatto.
4: È, 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 è andata molto bene.
3: Dumbia
4: è uno che quei gol li fa. Cioè, non sarà un fenomeno, ma e il gol a quel modo li fa, quindi è andata molto bene cioè...
3: <ride> sì, io su eh, quadrato eh. terzino condivido eh, mm. che ha sicuramente le caratteristiche per farlo perché eh, mm. tiene l'uno contro uno è veloce, però per me è una questione di testa cioè, un giocatore di 28-29 anni cambiargli il ruolo così in maniera determinante eh, non so, ho
1: qualche dubbio, però ma mettiamola così, persai, così la, dure, eh, la durezza, mettiamola la durezza così. Vale, secondo me, caso, vale se, <ride> secondo me, anche in questo caso. Vale anche, in questo caso. La regola di prima: no? Mettere i migliori giocatori in campo è sempre un, esatto. un vantaggio. però è vero pure che aspettiamo prima di vedere quelli che abbiamo acquistato, magari. No, perché esatto. eh, certo. eh, forse il, eh, attualmente, cioè, diciamo, se l'alternativa è Sturaro in Champions, oddio. Lo puoi anche mettere quadrato, non, non credo che sia eh, inferiore a, a Sturaro. Però, nel lungo, diciamo nel medio, nel periodo, secondo me, le, 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 prova prima Oedes che lì ci sa giocare, prova Desciglio come riserva e per darsi che te la sistemino loro. Poi quadrato giocherà più avanti.
2: Sì. Poi... Diciamo che de- con un Manzukic davanti, cioè, se c'è un pregio in Manzukic è quello di saper creare bene lo spazio per i compagni alle proprie spalle. A me comunque stuzzica l'ipotesi quadrato-terzino.
3: <ride>
0: allora, o- scusate, scus- scusate, scusate, il grosso problema di quadrato, forse l'unico che potrebbe avere se giocasse terzino, è il problema che hanno tutti i terzini ala. Chiar- e il, ah. maestro di, il maestro di questo errore era un giocatore del Milan che si chiamava Jan Kulowski. Ve lo ricordate?
3: Sì, eh, Jan
0: Kulowski no? era, era fantastico, cioè come si faceva passare dietro lui dall'uomo? Nessuno. E questo è il rischio che corri, schierando quadrato sì. che ti perda l'uomo alle spalle è eh, la, la proprio l'errore classico del terzino alla tu hai, tu hai
1: ragione prof, però l'alternativa sono l'Ixsteiner e Sturaro eh. oggi
0: oggi nemmeno l'Ixsteiner in, in Champions League in
1: Champions nemmeno
0: certo in campionato secondo me può giocare tranquillamente l'Ixsteiner eh? io rimango della mia idea cioè, non... in, 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 in Champions League è... boh non lo so nel senso vai a, a Lisbona con Sturaro lo terzino probabilmente sì
1: però lo sai cos'è? Però probabilmente è non, sì. È che non provi nulla così, capito? Cioè, provare un quadrato... oggi eh lo so, però no. oggi, tipo, Hai ragione, ma quando lo provi... È pr-
0: vero, pross- però... La prossima partita... È perfetta. Cioè, con la SPAL. È perfetta. Con l'Udinese o la SPAL. Sì. Con l'Udinese. La SPAL, Puoi non provare.
1: Se non la provi con quella,
0: voglio dire... Puoi provare, sicuramente. Perché no? Non lo
1: provi con lo Sporting, probabilmente, dall'inizio, perché è un po' rischioso. Però in campionato con le partite può... Puoi utilizzarlo, almeno per vedere che ne esce fuori. Poi magari non ti piace, amen, discorso chiuso, pensiamo a, ad altro. Però se non lo provi...
0: Intanto vi comunico che è finita la partita a Milano e il Milan ha, si è coperto di ridicolo pareggiando 0-0 in casa con l'AEc e gli Atene. <ride> Mamma eh, male, ma... Eh, vabbè, ma, ma poi male, ma, il, ma non male il risultato, eh, perché il risultato... sai, ah, se anche... lo prende... 12 pali, sì, capito, ma il risultato non... Milan in Girone lo passa quindi il risultato ha poco significato cioè uno magari può pensare hanno preso 12 pali, il portiere ha fatto miracoli, sì, hanno bravo. fatto un cazzo anzi per un pelo il gol non lo prendono ecco, quindi sta veramente una, uno spettacolo devastante Devastante. in ogni caso, veniamo all'ultimo punto di, e, e questo è un punto un po' delicato no? perché mm-hmm. Abbiamo avuto per l'ennesima volta Rugani e Bernardeschi che non sono entrati. La cosa, secondo me, io lo ripeto, è abbastanza normale, ma è stata in qualche modo aggravata da un'improvvida reazione di Marotta. Francamente, no. Allora, il discorso è: è improvvida perché è chiaro che, dal punto di vista mediatico, un discorso del genere non lo devi fare. Ha portato zero, ovviamente, perché i giocatori non li manda in campo Marotta, li manda in Allegri che ha dimostrato che se secondo lui un ragazzo giovane può giocare, gioca, vedi Bentancur, che è stato titolare al Camp nou. quindi voglio dire, non è che cioè, non è che Allegri ci pensa più di tanto, ma in ogni caso raccontaci un po' com'è andata questa storia, Antonio.
1: Ma guarda, io su, cominciamo da Rugani probabilmente, eh, Rugani ha giocato le prime tre partite di campionato da titolare, faccio un sunto, poi ha fatto Panca, Barzali e Benazia contro il Barcellona, e poi di nuovo ha giocato due gare da titolare in campionato, e da allora ha fatto quattro panchine. E l'ultima, addirittura, una tribuna
0: contro lo Sporting. Che, certo, posso, eh, dire, posso dire che la tribuna in quel caso ha un senso se eh, non non lo lo fai tornare titolare?
1: Lo sto per dire, poi tra l'altro. Attenzione perché in Champions le, la panchina è ridotta no? rispetto al campionato. Certo, Jun- è quello il discorso. E, diciamo che ci sta anche perché Allegri ha scelto Cesni, un difensore centrale soltanto, ovvero Barzagli. Poi un terzino, a Samoa, due centrocampisti e due ali. Quindi è stata una scelta più che altro eh, diciamo, tattica no? di portarsi un terzino in più e un centrocampista in più probabilmente rispetto al 2 di discorso, il
0: discorso è molto semplice se per caso Sturaro si fa male impazzisce, e non va. è più in grado di giocare puoi mettere Barzagli a fare il terzino non puoi mettere Rugani a fare il terzino destro perché gliel'ho visto fare una volta con l'Inter Mamma e Pelzic lo, lo, lo brutalizzò lo brutalizzò sì, letteralmente quindi mh, questo è, 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 è la ragione della panchina è chiara è meno chiara la ragione per cui ha perso chiaramente priorità nelle, nelle rotazioni.
1: Eh sì, perché e... diciamo che ha fatto le prime cinque di campionato da titolare, e poi è sparito, quindi ci si aspettava probabilmente una continuità no, da questo punto di vista, anche perché poi, tutto sommato, non ha fatto malissimo.
0: Oddio, eh, nemmeno benissimo.
1: A me, eh. Sì, a me non è in generale, eh? cioè io non sono un fan spiegatato di Rugani. Però 5 vittorie, 3 gol subiti, voglio dire, non ho fatto neanche i risassi, davendo un rigore un po' sciocco, però voglio dire, eh, si è portato a casa anche quella. Però ma le la... male
2: sono col Genoa, forse.
1: Non ho capito, scusami.
2: Scusami, ma le male solo col Genoa, forse.
1: Sì, col Genoa ha fatto quel rigore così, poi i primi minuti ha sbandato tutta la squadra. Però voglio dire, 5 vittorie, non era neanche da, da bruciare no? dopo quella prima partita iniziale, era un... Un progetto che ci poteva stare Io dico che semplicemente in questo momento Allegri ci ha provato E poi si è reso Cioè semplicemente è una questione di spogliatoio eh, In questo momento Rugani è quarto nelle, nelle rotazioni eh, E quello è punto eh, Perché? Perché davanti ci sta Chiellini Che veramente sta avendo una grande stagione C'è cioè Barzagli che è davanti nelle rotazioni Perché eh, è Barzagli eh, e anche a livello di spogliatoio si fanno queste cose qui E poi c'è eh, Benatia che è l'unico che sarà sta giocando con lui Che se la può giocare con lui Ma anche in quel caso io lo vedo avanti Anche per questioni di spogliatoio Perché un uomo spogliatoio è molto importante È molto ascoltato eh, Eccetera eccetera. E poi anche perché probabilmente è stato pagato una bella cifra dalla Juventus E quindi è l'investimento che la Juventus vuole portare a termine no? Cioè mettere e far scivolare al quarto posto Benazia significherebbe aver buttato una ventina di milioni eh, non aver mai sfruttato un giocatore che è al massimo della eh, sua potenzialità come età e come tutto no? quindi significa veramente buttare comunque
0: ah, scu- scusa un attimo, scusa un attimo fammi, fammi avere un minuto di leggerezza qui nella, nella chat c'è chi ha cominciato a fare battutacce sulla Persico eh, io gli vorrei dire che a me mi hanno insegnato che non è trombare che fa male, non trombare, vero? Verissimo, verissimo, quindi è eh, questo. Non mh, ha mai me fatto male detto, a nessuno, anche, me, 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 la, me l'hanno detto. Me l'hanno detto allenatori, insomma, è, è di... tutta salute. È tutta salute, quelli. cioè sono gli onanisti seriali che hanno dei problemi, esatto, ecco. esatto. Queste, eh. non gli altri.
4: Infatti, Morata
0: è <ride> eh, esatto, è <ride> esatto, <ride> esatto, 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 di trombare. <ride> Esatto, eh, tanto è questo. È, un, è molto semplice, però eh... comunque, in ogni caso ah,
1: beh, è una scelta io... che possiamo condividere o meno. Non lo so, eh, francamente. No, no, allora il, signor, discorso,
0: eh... il, discorso di, il discorso di Rugani secondo me è molto semplice. Secondo me, per adesso, non ha fatto vedere niente che lo faccia preferire né a Barzagli né a Benassia, cioè, no, a è, me su live- è sul me...
1: livello di Benassia e probabilmente proprio per questo che sta dietro
0: tutto qua e invece diciamo il discorso di Berlandeschi Eh, è stato aggravato. Berlandeschi Berlandeschi
1: è una situazione se vogliamo molto peggiore perché al di là della supercazzola di Marotta che prendo e chiudo parentesi non ne ne parliamo neanche Eh, però alla fine vai a vedere i i minuti qui veramente ti rendi conto che qualcosa insomma da da rivedere c'è perché ha giocato una sola partita da titolare contro l'Atalanta e poi nove volte è subentrato per giocare 10, 8, 6, 5 minuti finali. <ride> e se vai a vedere il minutaggio, oggettivamente parliamo di 160 minuti in Serie A che significa, e 33 in Champions, che significa che è il giocatore di movimento con meno minuti stagionali dell'Evento. finora. ultimo, <ride> eh, quindi qui diciamo che c'è un mezzo caso <ride> perché Rugani, un pochettino, le gioca in campionato, probabilmente tornerà a giocare, forse già dalla prossima, eccetera, invece Bernardeschi, proprio non gioca. E, e ripeto, se poi ci sommi veramente alle parole di Marotta, se ci sommi le interviste di Allegri che dice che ancora deve maturare eh, come calciatore perché ha un solo piede, deve, deve imparare a giocare con i compagni, deve imparare ad essere più eh, nella partita, eccetera. Ecco, diciamo che un pochettino forse di, pre- di preoccupazione ti fa venire. Poi eh, si possono fare tutte le valutazioni che si vogliono. Marotta, questa qua secondo me l'ha detta... È sincera, cioè la Juventus l'ha preso perché era sul mercato. E o lo prendevi ora o non lo prendevi più. Ed è un giocatore che, sul quale puntano però nel medio termine. Questo si è capito. Poi si può pensare, si può discutere se fosse il caso di prendere lui. Magari potevi prendere un attaccante al posto suo, un giocatore più pronto. Eccetera. Questo credo che serva anche. Eh, importi il giusto in questo
0: momento di discuterne. Eh,
1: però diciamo che il minutaggio di Bernardeschi effettivamente è,
0: è molto basso quindi... ma qui volevo sentire Harry perché Harry era un, un, eh, un estimatore, Harry è un estimatore Bernardeschi. di Bernardeschi
3: vero. Eh, cosa devo dirvi non sta giocando <ride> cioè, non è che c'è molto da dire eh, è abbastanza chiuso Noi, cioè, alla fine la Juve gioca con quattro attaccanti eh, le partite importanti per adesso Allegri eh, si è affidato... No, fammi, fammi, a... aggiungere un
1: dato, fammi aggiungere un dato che poi me lo scordo eh, praticamente in questo momento noi abbiamo i tre giocatori più utilizzati in assoluto che sono i Wayne Dybala e Mandzukic tutti e tre già sopra i 900 minuti stagionali e quindi di fatto do, avendo fatto un mercato pieno di alternative in attacco ci ritroviamo con quei tre che hanno giocato tutte le partite eh, o quasi tranne una eh, Quadrato è l'unico che è rimasto fuori contro Atalanta e Lazio e non è un caso forse l'abbiamo abbiamo giocato benissimo perché si è scelto di, di mettere una volta Costa, una volta Quadrato insomma, e una volta Bernardeschi, però voglio dire nonostante il mercato fino ad ora stanno giocando sempre eh?
3: e questo la, la dice lunga sul fatto che eh, di quanto sia difficile eh, cambiare il modo di difendere eh, alla fine non si può fare a meno di quei dei giocatori più forti che hai davanti, eh, perché alla fine la partita te la devono comunque risolvere loro in qualche modo. No? Uh-huh. Eh, tornando a Bernardeschi, secondo me, una cosa che mi ha stupito che ha detto Allegri è che non può giocare nel, nel, al posto di Dybala, lo ha detto nella conferenza stampa nella scorsa conferenza stampa pre-sporting credo eh, ha detto che ancora non ha eh, ancora lui non lo vede pronto per giocare al posto di Dybala e quindi alla fine è l'unico ruolo che, eh, che può fare Bernardeschi è largo a destra perché a sinistra non, eh, non ce lo vedo per niente quindi non lo so mm. Probabilmente c'è un equivoco sul eh, suo su utilizzo. Okay? Eh, io credo che un giocatore che dalle qualità di Bernardeschi possa fare anche la mezzala, questo lo continuo a dire, la mezzala di qualità, eh, perché, perché ha le qualità organiche per farlo. Poi non so alla fine come riuscirà a sfruttarlo Allegri.
0: Eh, però io l'ho già visto un, c'è un po' dal spazio. vivo, di Emilio:
3: L'ho già visto un
4: po' dal vivo e devo dire che fatica un po' a trovare le posizioni dei compagni, cioè proprio a trovare dove sono i compagni, ma fisicamente fa impressione, è straripante fisicamente. Sembra che non si sia mai allenato così, sembra proprio spizza energia, a volte non non sta in equilibrio, sembra proprio che, che pattini, è una cosa impressionante.
0: Però... Cioè, è... Se un eccesso di potenza, potrei dire...
4: Assolutamente. Va, cade moltissimo in terra, però nello stesso tempo ha proprio il fuoco dentro. È grosso. Mi dà una sensazione di potenza superiore a quella che mi ha dato un anno fa Piazza, per dire. Cioè Piazza era molto più sonnacchioso nel suo fisico, col suo fisico. Cioè veloce, ma non, ma non aveva tanta voglia di far vedere la velocità. Mentre Bernardeschi proprio sembra, sembra un giovane Nedved eh, vederlo correre, veramente. Sì, è eh, Secondo la eh.
2: progressione ma piazza nello stretto ha eh. una rapidità di esecuzione migliore. Eh, so. è ma, ma
4: piazza uno slavo e pensa che la sua tecnica gli possa permettere sempre di non correre, perché questo ce l'hanno gli slavi purtroppo, quelli come piazza. Sì, non, comunque... l'ha, non l'ha mai usata abbastanza la, la progressione, come, dovrebbe, come avrebbe dovuto.
2: Però e... sì. Soffermandosi appunto su Bernardeschi mi viene da dire che il suo utilizzo scarso è aggravato dal fatto che forse sia il giocatore che che comunque abbia ancora bisogno di trovare un senso tattico, è ancora tutto da inquadrare tatticamente anche per farlo coesistere con Dybala e tutto quanto visto che a volte c'è il rischio che ricoprano un po' la, la stessa zolla quindi è anche questo che un po' mi preoccupa del suo inserimento un po' tardivo ecco.
3: eh, Sì, io sono, sono d'accordo con quanto ha detto Jacopo anche perché lui poi è uno come Douglas Costa che viene dentro il campo perché a lui piace stare eh, tra le linee e stare in mezzo al campo alla Fiorentina ha fatto 11 gol il girone di ritorno da seconda punta praticamente giocava dietro Kalinic quindi eh, è un giocatore che ha espresso le sue migliori qualità eh, un po' libero di eh, muoversi tra le linee di andare a ricevere palla tra le linee Eh, alla Juve deve giocare largo a destra eh, perché Allegri ci dice che non può giocare al posto di Dybala quindi non lo so io credo che Allegri abbia in mente una maturazione diversa
1: eh, di di Bernardeschi
3: vediamo comunque comunque la
1: verità verità è sempre quella di prima eh. cioè eh, la verità è che stanno giocando i Gwyn di Bale e Mandzukic e qualche minuto lo sta rosicchiando Costa a quadrato quindi è difficilissimo per entrambi trovare un senso in questa squadra ed è proprio lì che dobbiamo lavorare secondo me Allegri deve trovare dei minuti a entrambi
3: eh. no, Antonio ha detto, ha detto benissimo Jacopo prima cioè, è una questione anche di alchimia tra i giocatori cioè, lui sembra eh, un po' spaesato, sembrano un po' fuori ruolo non si trovano, ancora non si conoscono bene, poi ci sono molti mancini questo è vero e quindi eh, la squadra deve ancora diventare squadra quando diventeremo squadra secondo me lo spazio lo troverà anche Bernardeschi e anche per fare la differenza le qualità ah, ce li ha tutte
0: dunque io su Bernardeschi sono contrastato perché ho una mia idea che mi sembra il giocatore adattissimo a fare la riserva di Dibala. condivido d'altra parte, assolutamente però, <ride> cosa? condivido assolutamente eh, io lo vedo d'altra parte modo. però tutti i miei informatori di Firenze che l'hanno visto giocare mi dicono che tutti eh, indistintamente che secondo loro gioca molto meglio all'ala Quindi, non lo so, io sai, esistono anche tifosi della Fiorentina intelligenti che capiscono di calcio, eh? quindi voglio dire, capisco che è difficile da credere, però esistono e e tutti questi mi hanno detto che Bernardeschi secondo loro gioca meglio a destra, perché al centro fa nettamente confusione, questo loro mi hanno detto.
3: Ma prof, io Bernardeschi lo conosco dai tempi di Crotone, eh, dove faceva un po' la mezzala, il trequartista, vero, ma... eh, la seconda punta. Cioè, uno che tro, tro,
0: troppe cose! Eh.
3: È, ma è uno che deve giocare tra le linee: uno che è, ha bisogno di toccare tante volte la palla, di scambiare, andare al tiro. C'è un bel dribbing secco. Ma è vero non può
1: giocare al posto di Kedira? Tipo nel 4-3-3? Perché che dire 4 3 3 gioca, secondo gioca me 3, 4, gioca trequartista. Che dirà
3: assolutamente? Per me può giocare. Per me può giocare. Magari inizierei sì, a farlo però, a sinistra, eh, cioè, ma capito? no. Secondo, cioè, me,
0: secondo me, no. Secondo me, no. Da interno, no.
1: Sì, sì. Inter, interno può giocare. Secondo me può giocare. Che dire Non gioca interno. Ripeto, esatto, 4, 3, esatto.
0: Esatto, esatto. E quartista. questo è il punto.
1: Eh, sì, sì Siamo eh, al posto in quel ruolo lì sì. Scala. Al posto uh, di Gheri, ru- proprio nel, nello stesso ruolo.
0: Sì, in, in quel ruolo sì, sì, che sarebbe al posto di Dibala, in altre parole.
1: Esatto, perché giochi il 4-3 eh. senza Dibala,
0: sì. sì. Sì, vabbè, 4-3-3 sarebbe è comunque un 4-2-3-1 se giochi sì, un Bernardeschi sì, lì. Sì, eh. sì, sì, sì,
1: okay. Quindi,
0: insomma, non, non, non lo so, nel senso, è un giocatore da, che fa una grandissima impressione all'occhio, sicuramente. La faceva anche quando giocava la Fiorentina, detto, fra noi. Eh, per ora però, però tutti noi sappiamo come, come Allegri, eh, cioè Allegri, una cosa si può dire, Allegri non è uno che i giocatore li seppellisce, eh? cioè come, come mentalità, cioè, non, è, non è uno che un giocatore lo esclude dalla squadra o non lo fa giocare veramente mai, di solito quando fa questo genere di trattamenti è perché ci ha visto qualcosa, non so se vi ricordate appunto Morata il primo anno, no? Testiamo, Infatti, se secondo vuoi...
4: me sta proteggendo Rugani per tornare all'altro argomento, perché secondo me questo è stato un periodo infame di, di forma generale. Rugani è bene non abbia giocato questo, queste ultime tre settimane, cioè bene che qualche errore l'abbia fatto. cioè, ah, cioè Se contro la Lazio della squadra, qualche... dici tu un
1: periodo da... sì, della squadra. Sì, sì,
4: sì, okay. sì secondo me eh, se giochiamo contro la Lazio, prendi lo stesso gol, perché non è che. Che Barzagli si era addormentato, prendi stess- gli stessi due gol della Lazio e Rugani lo-, lo seppellisci. Meno male c'è la Barzagli e a cui nessun e nessuno dice niente come giusto che sia. Come Pu- giusto Pu- che può sia, anche, può cioè, hanno usato il momento in cui era meglio non mettere anche Rugani. Secondo me,
0: cioè, Barzagli Questo...
4: stanno. Può... Si può prendere, Perché guardate, Allegri, questi discorsi li, li pensa. Eh? Non, è che... non sto dicendo che faccia bene o faccia male, ma le fa queste cose.
3: No, no, ma noi l'abbiamo, il prof eh, anche l'aveva detto sì. nella chat, che eh, sì. l'avevamo detto, che aveva messo la, la, la formazione più di esperienza, più,
0: certo, più. in
3: campo. Sì, ma, nel
4: no? senso, mm. quelli che non bruci, perché proprio sì. i Bazzagli non erano i piani che giocassi, così tanto quest'anno. Ma poi c'è un sacco di gente acciaccata. sta giocando tantissimo in un momento di forma bassa della squadra. Sembra proprio uno un capro espiatorio che non Parafummi. sa un sembra perfetto
0: sì appunto
4: sì, perché, e punto. poi se la sa cavare esatto. e poi se la sa anche cavare in queste, in
0: queste situazioni brutte questo è vero cioè Allegri tra l'altro ha fatto una dichiarazione l'altro giorno che mi ha abbastanza colpito cioè, lui ha detto papale papale la stagione della Juve comincia dopo i playoff delle nazionale. Cioè, de- l'ha detto proprio chiaro
4: noventa, cioè, come quando mi daranno come dire, quando mi daranno i giocatori praticamente, perché,
0: perché, esatto. perché Sari
4: l'ha, l'ha detta in un altro modo, ha detto io non li posso allenare praticamente, è lo stesso discorso, ha detto Sari, però l'ha detto in un altro modo, eh, cioè vabbè, eh... vuol, vuol dire che a, a questi livelli le squadre che fanno la Champions non fanno due allenamenti a fila da, dal primo settembre al, al 10 dicembre, questo è il problema, non fanno due sì, a fila
0: Sì, questo, eh. questo è un problema diciamo, globale molto grosso eh. e eh. di fatti sta avendo il suo effetto un po' in tutte le squadre di livello, eh, perché Vabbè, non beh. è un grande momento per nessuno eh.
4: ma la Juve è la squadra di livello e cambia 6 giocatori all'anno e quindi è un problema in questo sì, senso sì. qui perché ha un vero. po' più di acciaccati in media europea, un pochino li abbiamo delle gambe, anche insomma. all'età
1: più alta
4: sì appunto, anche per quello quindi ne risentiamo un po' di più poi ripeto
0: comunque, vediamo. Io, sai, dal punto di vista ancora è troppo presto per trarre qualunque tipo di conclusione. Alla fine, poi insomma, la partita di Coppa, il risultato perlomeno è stato adeguato. Eh, vediamo. Insomma, di poi è eh. anche meritato. Oh, vabbè, meritato sicuramente. Io, Juventus ha dominato meritato. Cioè. Insomma, alla fine, no,
4: no, insomma. non
0: è e poi... Tra,
4: tra tanti errori è stato anche sfortunato il gol alla fine.
0: <ride> che hai preso, sì. Cioè... Però, però il primo errore di Alessandro è grave. Il primo, cioè quello circa il pallone completamente in uno contro uno. La osa, un, un, un difensore a costo di prenderla con l'orecchio non deve fare.
1: Non... Mai, eh, pa- non c'è. Poi c'era il rimpat- Alessandro a lanciare i primi minuti. Si vedeva era proprio sbandato. Non, era, non è l'unico che- errore che ha fatto. Poi quello è stato il disastro. No, 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 però
0: quelli è vero non c'era è vero. però sono giocatori del cui valore insomma non si può dubitare ah, quindi alla fine eh, te, alla te lo fine, tieni, eh, che d- che poi te tieni e poi si aspetta eh, <ride> non, è, non è questo comunque dice, direi che abbiamo parlato abbastanza molto anzi della partita di ieri e l'abbiamo sviscerata in tutti i momenti ma ci sono state anche altre partite eh, c'è stata eh, una partita eh, a del Napoli a Manchester che è stata abbastanza interessante da da molti punti di vista e beh eh, che dire Emilio della partita del Napoli Allora io l'ho
4: vista con piacere è stata una partita incredibile perché da un certo punto di vista ci sono stati 25 minuti indescrivibili all'inizio. Delirio, perché... delirio. Perché... Previ- pre-
1: prevedibili e previsti. Eh?
4: eh Insomma, io non direi, perché da un certo punto di vista io non ho neanche notato questo grande ritmo. Eh, ho visto 25 minuti in cui il, il City
1: affondava a qualunque velocità volesse. Eh, ma se l'è studiato e... il City? Eh? Sì, e cioè, come... andava a pescare proprio sì. il, l'esterno, sì. dietro, Goulam, sì, sì, sì. dietro... Eh. Eh, era studiata.
4: E che entrava e usciva a Fisarmonica dentro l'area del Napoli. E il Napoli non passava la metà campo. Cioè, è stato... Poi, nello stile di Guardiola, veramente, entrava e usciva. Nel senso... <ride> perché poi... Le... C'è, c'è stata la possibilità di tirare 50 volte e non hanno
0: tirato così tanto, alla fine. Perché... Mm. Hanno Beh, difetto, io mi ricordo due discorso. gol una traversa e altre tre palle gol
4: e io ti dico in che idea. si poteva tirare di più, si poteva tirare molto di più per, perché avevano continuamente la palla in area di rigore cioè, probabilmente ha inciso il fatto che eh, Gabriel Jesus che è un gran bel giocatore non ha quella fame di gol che ha Aguero cioè secondo me quando gioca Aguero sono meno armonici però Aguero, Aguero insomma, tira
1: a tutte parti, porta
4: sì. la ciccia a casa sì sì, sì, sì. E quindi è un'altra cosa da quel punto di vista. Magari il Gavel Gesù è più adatto a, al progetto di Gardiola di fare, di fare quel gioco, hanno fatto questi due gol. Poi hanno, hanno voluto vedere cosa faceva il Napoli. E il Napoli ha fatto una partita dignitosa dal loro punto di vista. Mentre il City ha fatto. L'ora successiva vergognosa, perché ha veramente giocato male, ha giocato scherzando, ha giocato restituendo palloni al Napoli, ha regalato due rigori, perché comunque io, a mia memoria una squadra italiana che ha due rigori in Inghilterra, proprio... Sì, sì, è incredibile. Non mi viene, quindi <ride> proprio non mi viene, i rigori c'erano, ma erano grossolani di quelli che, che ti danno, insomma. E... Non è il Napoli che avrebbe meritato di pareggiare, ma è il City che avrebbe meritato di non vincere alla fine, per come, la... per come l'ha interpretata male.
0: Secondo ma Guarda, per... secondo è... me le squadre del Pep, specie nel girone, hanno, fanno queste, fasi, sempre, fanno ah. hanno queste fasi di grattamento di scatole e, e il più grosso problema del Pep è stato convincere oh. i suoi giocatori che il Napoli era un avversario. È il, cioè è, è... È, il,
1: è il più arrogante allenatore dell'universo, ragazzi. Quando, quando invece in conferenza stampa dice: No, là, ho tanto rispetto, è una grande no, ma non è quello. È, è, il è più che io, io lo capisco perché del mondo in realtà Voglio è dire... proprio quello: è arrogante allora, come lui la squadra.
0: I giocatori del City non leggono i giornali italiani, no, ma... Guardano, ma... guardano i risultati e le prestazioni del Napoli. Il Napoli in Europa è una squadretta ha perso cinque partite sulle 11 che ha giocato con sarri ne ha vinte solo tre non sono risultati che possono in qualche maniera far pensare a una squadra ai giocatori del city che quello è quello un avversario pericoloso cioè in questo anno e tre mesi ci sono mi sembrano contate 16 o 17 squadre in europa con uno score migliore del napoli
4: sì, però il City non è che ha questa tradizione in Champions da andare va-
0: a petto in fuori. Eh? No, però è una squadra cioè... di Guardiola. Però è una squadra sì, di Guardiola. C'era C'è la Guardiola.
1: C'è sì, la Guardiola. E'
0: Guardiola. Guardiola. Io... Eh, quello io è sto... il discorso. Io Perché sto lui... dicendo
4: che sì, sì, si... loro i loro difensivi del secondo tempo sono stati veramente brutti. Cioè, tra portiere e difensori centrali davano palla regolarmente alla tre quarti del Napoli. Era una cosa, sembrava la partita del cuore che, che i piloti volevano far pareggiare i cantanti guarda i io, io c'ho cioè, una teoria era...
1: che funziona di solito eh, voleva pareggiare ho so. una teoria che funziona di solito spesso eh. per questi eh. ragionamenti quando succedono queste cose qui ed eh. è che eh, quando tu stacchi la spina a partita in corsa perché succede no? Tipo, eh, vai 2-0 ti rendi, ti rendi conto che gli avversari sono scarsi eh, fai quello che vuoi per 25 minuti e eh, ne sbagli altri tre Dopodiché stacchi la spina e dici ok va bene perché è naturale farlo Noi diciamo tutti no non devi farlo ma i giocatori lo fanno è naturale Quando stacchi la spina dicevo eh, succede che le altre squadre di solito prendono una sbandata e eh, se la tengono la partita va avanti così e si conclude tranquillamente il Napoli invece ha provato a giocarla eh, a quel punto il City riaccendere di nuovo la macchina che tu hai, hai bloccato è difficile è difficilissimo in qualsiasi contesto cioè, <ride> accendere e spegnere non ti riesce facilmente anche perché poi gli avversari se trovano un gol eh, emotivamente non sono super carichi se la giocano, non hanno nulla da perdere
0: sì, comunque ragazzi, ora però non esageriamo in no, non questo, è che il Napoli no, abbia no, fatto i sacchi eh, aspetta,
1: aspetta, questa è una cosa che succede spesso, anche la Juve quando la Juve incontra certo, avversari certo. inferiori, e questa è la chiave inferiori fa il 2-0 al primo tempo, poi abbassa parecchio i ritmi per scelta spegne il motore, becca il gol partita di nuovo dramma fino alla fine rischi pure di pareggiarla è quello che è successo secondo me. Cioè, se il risultato fosse stato in bilico fino alla fine, oppure se la partita fosse stata sentita davvero dai giocatori del, del City, da Guardiola, eccetera, sarebbe finita con 5-0. Ma sicuro. Ma poi non è
4: nemmeno un dramma, perché comunque anche avessero pareggiato, non... loro il giro lo vincono lo stesso.
2: Sì. Quindi, secondo me,
4: erano veramente rilassati. Erano rilassati. Loro sapevano di vincere.
1: Che nulla toglie poi alla, guarda, alla, alla, alla partita del Napoli, che ha giocato una partita dignitosa, per carità, vanno applauditi per questo. Però voglio dire, la, la differenza è stata, secondo me, enorme. No, c'è Proprio stata, per, c'è questo. La, Proprio la, per l-
3: questo. C'è sempre
1: la letteratura sbagliata intorno eh, al sì.
4: Napoli, perché è stata raccontata al solito malissimo, secondo me, questa partita in Italia, eh, sì, eh, sì, è perché sì. è stata una partita sicuramente dignitosa. Il Napoli ha dato il suo valore ovviamente ha, soff- ha sofferto non per colpa sua nei primi 20 minuti ma perché ha trovato una squadra parecchio più forte nei giocatori mica un discorso di Guardiola nei giocatori superiori secondo mm-hmm. me sì, sì. E cioè, eh, c'era la differenza e ha subito per quello che era la differenza è rimasta orgogliosamente in partita per quello che poteva non, non è andata fuori di testa e ha, fatto, ha avuto comunque le sue occasioni, basta Invece l'hanno raccontata come Napoli per un pelo è pareggiato, impresa, solo 2-1. Sì, ma di la, la, la mia impressione è... è sempre è un che... problema di letteratura c'è cioè, intorno al Napoli, cioè, non la raccontano mai è vero, per quello è vero. che è. E, e, e alla fine non, non fanno nemmeno mai giustizia al lavoro che fa il Napoli, perché il Napoli è, è talmente inferiore nei giocatori rispetto al City, che va apprezzato quello che ha fatto, senza raccontare cazzate però. Cioè, ma eh, perché è apprezzabile perdere 2-1 giocandosela. E anche se questi hanno cazzeggiato, perché è vero, ma questi cazzeggiano anche con le squadre forti, hanno questo modo di giocare.
2: Sì, ma ma non solo martedì, Mm. purtroppo Mm. ogni partita del Napoli si porta una retorica dietro. Sì,
4: è una cosa assurda. E E ripeto,
0: hanno fatto una una normalissima partita. Sì, ma diciamo, su questa cosa la retorica del Napoli veramente... Anche oggi ho visto degli articoli, anche su dei siti, insomma, che dovrebbero avere una certa reputazione. Allì, cioè, nemmeno, nemmeno nel comitato centrale del CUS sarà così fedele alla linea. Eh. Cioè, veramente. C'è, c'è un articolo sull'ultimo uomo tanto per non far nomi che, che è, incredibile, è incredibile No, ma all- cioè. alla,
1: fine, alla fine poi il dato che hai detto tu è quello eh. più importante no? quando doveva vedere le vittorie le sconfitte i cioè, stiamo
0: parlando di una squadra che sì, ha il 45% di, di sconfitte in Europa ve lo ripeto il 45% nell'ultimo anno
1: che è la dimensione Ora, del Napoli ci sta, è accettabile ma ce la vendono come la squadra più forte d'Europa allora no, c'è qualche sì, problema
0: eh, appunto cioè, è... No, ma...
1: è come ce la il problema, molto
4: non perché comunque... come ce la certo, certo. Ma perché si è, cre...
2: ma poi si è creato lui... una rivalità no, vai Emilio, vai.
4: no. Dire, scusami, si è creato una rivalità in questi anni fatta di antipatia anche reciproca in una situazione mediatica che non ci deve far dimenticare che con tutti i loro limiti loro stanno facendo delle ottime stagioni per, per il punto di, secondo me, dal punto di partenza a cui sono, per il fatturato davvero, perché il fatturato esiste per i limiti strutturali, per la città per la situazione ambientale in cui lavorano per, per quanto decide di investire il presidente per, per tutto quanto soltanto che dal, poi se ne racconta veramente una storia una, una storia errata di quello che succede vorrei,
0: vorrei eh, dire un dato a proposito eh, di questo, eh, che conferma quello che dice Emilio eh. Partita col Feyenoord in casa, prima partita di CL dell'anno dopo una sconfitta, 22.000 spettatori. Cioè, 22. Ma non
4: a 5.000 abbonati, cioè, vogliono vincere il campionato con 5.000 abbonati, loro lo hanno vinto con 70.000 abbonati il campionato. Mm-hmm.
2: Cioè, Lì c'è anche la ma... politica a prezzi che ho letto è fuori dal mondo, in realtà conviene. È vero,
4: lo so, però... È però sono 5.000 lo stesso, capito? <ride> la conosco la storia della, della cosa dei prezzi, però sono sempre 5.000 fa far ridere, c'è cioè, cioè gente preferisce andare a comprare il biglietto tutte le volte, cioè io, io farei l'abbonamento anche, anche per risparmiarmi la fila a quel punto.
0: <ride> Vabbè ragazzi, però te pensa che se i napoletani non fossero così, quante belle commedie di De Filippo ci saremmo persi, eh? Eh beh, beh. Cioè, no, ma, ma,
4: non, ma non è solo colpa del, dei napoletani io sto dicendo che la letteratura la sta eh. scrivendo tutta Italia la stanno scrivendo anche i giornali de, del nord nel senso non è una cosa che sta arrivando solo da Napoli eh, ma alla fine ci si cioè, annoia
1: questo... probabilmente è quello ci cioè, si annoia C'è questo bisogno devi creare per forza senso... l'antagonista cioè, il, il buono il... Cioè, il, il, il pistocchi
4: innamorato di Sarri non è mica un napoletano nel senso gli è presa così
2: e poi è gente che eh. se devi descriverti proprio in breve i principi del sì. gioco del sì. Napoli non sono neanche in grado perché non capiscono assolutamente nulla cioè...
0: sì vabbè ma questo ormai l'abbiamo appurato insomma cioè, nel cioè, non è che questa è gente che, che veramente c'è da chiedersi che cosa abbia fatto nella vita insomma poi ci credo a, hanno delle reazioni a volte al limite del patologico perché Insomma, arrivare all'età di Pistocchi e rendersi conto di essere un... una merda umana, cioè, ma che come fai? <ride> cioè, nel senso, è una cosa terribile, terribile, terribile. È una vita proprio rovinata. Comunque, in ogni ma, caso. Ma io volevo se... dire, gli
4: può anche piacere, nel senso, però io volevo dire proprio una, un discorso. Eh, sembra proprio di letteratura. Ormai va di moda dire questa cosa. Che giochino bene Il Napoli gioca bene Però non devono... l'idea di farlo passare Per una squadra forte Secondo me non è, non, è, non è giusto Perché il Napoli Non ha abbastanza giocatori forti Per esserlo
0: no, Non ha abbastanza
4: giocatori cioè,
1: Punto
0: cioè, sì. E poi non ha abbastanza <ride> giocatori Questo è un altro discorso
4: <ride> Sì ma Sì loro so- sono meritatamente dove sono in classifica perché le partite le hanno vinte cioè non c'è nessuna discussione il calendario poi lo, lo misureremo quando siamo più avanti No, vabbè, ma quello è, troppo presto, è... è troppo presto eh. è troppo presto se guardiamo le formazioni e tutto loro meglio di noi hanno soltanto il ruolo dove noi abbiamo la voragine, il terzino destro punto, cioè di tutti i ruoli della squadra, loro hanno solo il terzino destro meglio di noi, perché è quello gli altri ruoli in situazioni di normalità siamo migliori la panchina siamo migliori l'allenatore possono raccontare quello che vogliono, a parte le vittorie a parte, noi ce l'abbiamo migliore perché comunque Allegri e Sarri allenavano insieme non è che Allegri l'hanno port- l'ha portato la Cicogna in Serie A cioè è partito da dove era Sarri
0: San, <ride> gio- San gio- gli- Giovannese gio- eh. come aspetta eh, eh. Alianese San Giovannese Allegri, Allegri, è... Allegri allenava l'Alianese e Sarri la San Giovannese
4: non è Mancini che si trucca una norma federale per farlo allenare in anticipo appena smesso di giocare, perché così fu, nel senso, Allegri si era parte certo. tutte le categorie, è partito da dove era Sarri, poi magari aveva avuto fortuna, nelle... aveva un passato di calciatore, qualcuno si è ricordato di lui prima di, di Sarri, quello ci sta, però nel senso è partito di lì anche lui, cioè, ha, ha vinto i suoi campionati, è arrivato su, cioè era questo fatto allenare una squadra più forte è un merito, vuol dire farsi scegliere da una squadra più forte.
0: Cioè... Lo sai, lo sai a me cosa mi dà eh, noia di Sarri Questa di cosa al, la gente ah, 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 capire. Ah, al di là di tutto, l'unica cosa di Sarri che mi dà veramente noia è che noi abbiamo preso per anni per il culo Zeman che eh, veniva fatto passare per un guru quando non aveva vinto nulla. In realtà Zeman ha vinto diversi campionati di Serie B. In tutta la sua carriera Sarri ha vinto un campionato d'eccellenza. Cioè, ragazzi, lui è arrivato a guadagnare 1.7 milioni di euro in Serie A avendo vinto in tutta la sua carriera un campionato d'eccellenza. Eh, che ti devo dire? Non, non però è un coglione, è Zeman, sì, non è un coglione.
4: Però Zeman si è prestato a fare il guro si è prestato a certo, fare il Certo, certo, certo. Allora non parliamo di... Fare il Sinceramente Sarri non mi sembra che sia un no, personaggio no. che si presti a tutto, ne farebbe volentieri no, a
0: meno. no? sono d'accordo, e, è uno che alle però se si guardano i risultati, c'è. Zeman eh. ha fatto più risultati
1: Zeman eh, non, non c'è discussione solo ha su fatto queste. più risultati, ma ha fatto calcio, cioè ha insegnato calcio Ragazzi, molti principi del calcio di Zeman ce li ritroviamo ancora oggi in alleatori inaspettati Tipo Conte, del quale vi parlerò subito <ride> no, perché mi avete fatto vedere Chelsea Roma? E mi devo vendicare.
0: Ok, quindi passiamo direttamente a Chelsea Roma. Che... Dici, dici,
1: ma allora, guarda. Eh, io la partita, innanzitutto l'ho vista su BT inglese. E c'era un po' di Amarcor, c'era Martin Kion, ex Arsenal. Quindi la ah, ma ex italiana, ma Arse... eh sì, sì. Quindi almeno quello un pochettino. La cosa più bella della partita era rivedere quello. Poi, che ti devo dire? L'impressione è che Conte abbia volontariamente concesso il possesso palla alla Roma per mettere in campo una formazione molto abbottonata. Vedi come sto parlando? Con tre difensori centrali, più David Luiz, che teoricamente è un altro centrale, piazzato davanti alla difesa al posto comunque di Cantec, che insomma non è offensivo. E, se considerate poi che gli altri due centrocampisti negli altri due centrocampisti ci fosse Bacaglio Cocche anche lui insomma con i piedi non è Mamma delic- mia. delicato potete farvi eh, un'idea insomma della poca qualità diciamo così che sarà messa complessivamente in campo eh sì,
0: Conte. centrocampo a due Bacaglio Cocche oh, è Lewis, veramente anche. roba cioè
1: è, eh? è net- dico, David Ruiz è nettamente quello con i piedi migliori tra i tre
0: roba da, roba da stomaci forti mettiamola così Beh. I piedi di David Luiz sono, sono fantastici. Eh, fantastici, infatti oh, ha fatto un giro meraviglioso ha fatto Per avere un tiro aver di no.
2: piedi buoni ha preso Drinkwater su... a fine mercato eh. per farvi capire come erano messi
4: Sui piedi di David Luiz non, non si può discutere,
1: discutiamo
4: no, no, tutto ma non i piedi
1: Sulla difesa sì, <ride> sui piedi io. Eh, no, ma diciamo che ha impostato comunque la squadra con un baricentro basso erano tutti compatti dietro, zero pressing sui difensori romanisti che erano stati proprio lasciati liberi di impostare e poi a Azarde e Morata in avanti con lo spagnolo in particolare che è stato cercato con delle verticalizzazioni, delle palle lunghe per sfruttarne allora, la velocità ve, ve, e, non è e non è riuscito benissimo sto facendo di vedo tutto per facendo. non dire la verità quello per non c'è... pronunciare
0: la parola non la parola di la parola e se facciamola finita va bene catenaccio
1: dai ha fatto una cosa eh, un oh. ha fatto una cosa, ma non è solo questa partita in realtà lo sta facendo da eh, parte della gran parte della scorsa stagione e quest'anno è proprio dichiarato e insomma di contro invece è stata una Roma che è, eh, ha cercato di giocare la palla sicuramente ha giocato di più eh, in maniera più propositiva ha fatto anche una discreta figura, ehm, ha portato a casa alla fine un pareggio che ci sta tutto, anzi, anzi, se vogliamo, diciamo ai punti l'avrebbe meritato forse di più eh, la Roma, però insomma, l'atteggiamento della, del Chelsea, perché direi di parlare del Chelsea soprattutto come avversario possibile no? in Chelsea e in, uh, in Champions, diciamo che è quello di una squadra molto abbattonata, rinunciataria. io non so se sia la condizione di forma che in questo momento non è splendida se sia il fatto che appunto ha quei giocatori lì in rosa e quindi non puoi fare molto diversamente però insomma l'impressione che, ha fatto, che mi ha fatto non è stata grandissima invece la Roma ha giocato la sua partita, ha i suoi difetti strutturali soprattutto dietro e con una fase difensiva decente Con dei difensori leggermente più, più bravi Probabilmente l'avrebbe portata a casa Anche meritando E, e poi che dire, che dire Morata l'ho visto male Parliamo di, gio- di giocatori che possono interessare Morata l'ho visto male e, L'unica eh, Occasione in cui si è, messa in, si è messo in luce eh, Quando ha ricevuto una palla in verticale eh, Invece di passarla ad azar eh, Ha tirato Contro ogni logica poi la palla è stata deviata da un difensore ed è finita l'Azar che l'ha assegnato, quindi è tutto involontario. Per il resto nullo, eh, ma in assoluto credo che nessuno dei giocatori del, del Chelsea abbia brillato.
0: Eh, a io, un certo io punto Conte
1: ci ha provato mettendo Pedro al posto di David Luiz che ha mandato a fanculo Conte in Mondovisione, ma insomma grandi risultati non è ottenuti neanche così il Chelsea.
0: Io, io avrei una domanda, che io la partita non l'ho vista, ho visto solo highlights e neanche troppo lunghi, ma se giocavano così abbottonati come hanno fatto a prendere tre gol? Allora,
1: come hanno fatto a prendere tre gol? Eh, sono state tre giocate, eh, tre giocate fantastiche, perché una è un gol di Kolarov, un euro gol. cioè si è mangiato la spiculeta, credo che fosse, e l'ha ridicolizzato e ha tirato una bomba imparabile. Eh, l'altro è stato forse il gol più bello della Champions League in assoluto Ma eh, un gol t- t- talmente tanto assurdo Perché Dzeko si è liberato veramente in maniera elementare del difensore Cioè proprio era, eh, gli ha fatto semplicemente un taglio Era un 1 contro 1, Ha fatto un movimento e, e quell'altro se l'è perso Che è una cosa incredibile Poi lui comunque eh, ha ricevuto un assist da, dalla difesa di Fazio credo, e l'ha messa al volo con una bomba di sinistra, un gol meraviglioso, imparabile anche quello E poi l'altro gol è venuto di testa, con, sempre con Dzeko Dopo una grande discesa di Perotti che se ne saltava due o tre alla volta Perché poi, insomma, non so. proprio bravissimi, secondo me, questi del Chelsea a difendersi eh? Anche perché se lo fossero sarebbe di nuovo primo in classifica come l'anno scorso, eccetera Insomma non mi ha fatto una grandissima impressione, Eh, non hanno hanno corso alcun rischio, sono stati abbottonati dietro ma sono stati beccati tre volte e la Roma ha anche rischiato di farne di più. Quindi è una partita eh, scelta di giocare in quel modo ma che poi alla fine non ha portato i frutti sperati perché hai subito tre gol più altrettanto che sono da gol. Non lo so, ah, eh, senti, non c'è molto... Senti, dire, senti, senti, senti.
0: senti. Ma, eh, probabilità di qualificazione per la Roma?
1: eh. La Roma se la gioca soprattutto in virtù della, della debacle della, dell'Atletico che è andato a pareggiare eh, una partita per loro fondamentale, quindi in questo momento è seconda la Roma con 5 punti. Certo, eh, resta comunque difficile perché deve fare risultato contro squadre più forti. O comunque in teoria più forti, eh, però, però è, diciamo che ha delle chance. Eh, se Prima mm. di questo turno sembrava quasi, quasi fuori, spacciata. Ora è quasi spacciata, ora invece se la può giocare. È
2: necessaria Roma-Chelsea perché se la Roma dovesse perdere, <ride> esatto. l'Atletico vincesse col Karabag, e a quel punto è una finale al Wanda metropolitano perché se la Roma pe- se la Roma dovesse perdere Simeone sarebbe già gli ottavi se invece fa esatto. punti col Chelsea poi anche se l'Atletico vincesse battesse la Roma dovrebbe comunque almeno ottenere un punto allo Stanford
0: Bridge Quindi diciamo
1: che in virtù della partita andata non sembra impossibile che faccia dei punti contro il Chelsea a Roma poi
0: non lo so, io, io, io ho l'impressione che queste partite sono sempre più difficili in casa che fuori, eh? perché è lo stesso discorso per il Napoli, secondo me col Napoli noi abbiamo visto un antipasto, il dramma sportivo vero c'è fra due settimane.
1: Prof, in, in teoria sarei d'accordo con te, nella pratica però Conte ha fatto catenaccio in casa e farà catenaccio fuori probabilmente, quindi cambierà poco da questo punto di vista. Non è uno che si difende fuori e invece in casa fa la partita all'inglese tutti in attacco. E... Non l'ha proprio fatta quella
0: cosa lì. Quindi... Non, lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Comunque, sì. Il passare la, 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 la qualificazione del Napoli. Completiamo il discorso. Sostanzialmente, il Napoli per qualificarsi deve cercare di fare almeno un punto in casa col, col City, battere lo Shakhtar nella partita successiva con un punteggio diciamo migliore del 2-1 e se possibile per mettersi proprio al sicuro vincere anche in Olanda ora di queste tre cose la più facile è la terza che è anche l'ultima il problema è che se per esempio il Napoli dovesse perdere in casa sarebbe già messo malissimo perché non gli basterebbe nemmeno vincere con, contro lo Shakhtar dovrebbe sperare non solo di battere lo Shakhtar con un punteggio buono ma che lo Shakhtar perdesse in casa contro il ehm, Kill City già qualificato quindi se so, non lo so vabbè, bisog- 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 insomma sono due gironi abbastanza difficili viceversa della Juve, della Juve non l'abbiamo parlato ma la Juve ha il destino nelle sue mani vince a Lisbona, è qualificata quindi è la, è la cosa più facile da, da da dire insomma prima della prossima partita in ogni caso, questo è. E, e quest- ne abbiamo parlato solo di cose un po' negative, no? La prestazione, insomma, abbastanza così del Napoli, la brutta prestazione del Chelsea, ma in questa, in questa Coppa dei Campioni ci sono anche delle sorprese positive.
1: Beh, la, be- la bella prestazione della Roma, anche, perché non ne ho parlato, ma... È sì, vero, è vero, ha... è vero, la Roma ha giocato
0: bene. Non solo
1: ha giocato bene, ma eh, anche di testa è stata brava, complice anche il Chelsea, che non ha mai giocato per... Per uccidere la gara Perché è andato sotto Non l'ho detto 2-0 2-0 Ma ma giocando meglio Quindi è ancora peggio Potevi sentire il Mm. contraccolpo Di aver giocato meglio E preso due gol Su due tiri soltanto del Chelsea E invece è rimasta in partita Complice il Chelsea Che non ha fatto nulla eh, Anzi Vi invogliava a giocare E questi sono visti eh, Insomma La strada spianata Però sono rimasti in partita Poi alla fine hanno rischiato anche di vincere sono andati su 3-2 addirittura quindi da questo punto di vista Ma, bravi da Roma
3: io, io la partita non l'ho vista però ho visto una lunga sintesi insomma gli highlights, quelli lunghi mm. eh, insomma una partita secondo me comunque piena di errori difensivi Sì, quindi una cosa che si può dire è che nessuna delle due vincerà la Champions League secondo me Del Chelsea invece sicuramente una squadra con uno spogliatoio un po' eh, diciamo turbolento probabilmente perché eh, l'uscita di David Luiz che manda Eh quel paese Conte, alcuni atteggiamenti di qualche giocatore in campo, non lo so, Conte divide, quindi... Eh, probabilmente eh, eh, gli cont- sta succedendo di mano qualcosa eh, perché conte anche e quelli, come... stronzi,
1: eh? e quelli sono sempre gli
0: stessi eh, oh,
3: eh, sono sempre gli stessi che poi eh, sì, sì. Eh, che mandarono via Murigno eccetera però eh, insomma le, anche le, alcune scelte di, di campo di Conte fanno, fanno un po' pensare poi secondo me il Chelsea non ha una grandissima rosa non ha questi grandi giocatori a parte Hazard che ma secondo è, me
0: hanno perso, tic- hanno, perso, eh, hanno perso uno dei migliori che avevano Matic
3: eh, eh, hanno perso Costa cioè... hanno perso anche Costa eh.
0: Costa e Matic ragazzi da Costa, soli Costa, hanno Costa, vinto faceva. il campionato Costa. l'anno scorso cioè, beh, io, io voglio bene a Morata,
1: eh. lo vorrei alla Juve l'ho detto, però Costa l'anno scorso ha fatto un campionato dieci volte migliore di quello che sta facendo.
3: ma
2: sono, sono giocatori diversi, entrambi eh? di un, però... un bombe, quando col proprio allenatore, cioè eh, attaccanti sì. migliori di Diego Costa, io non eh, è che li conto so. su esatto. di una mano. Eh.
1: È fortissimo Diego Costa, quando vuole giocare?
2: Eh, palla in aria è, è duro, <ride> eh, è eh, anche nel lungo, in campo aperto, c'è una resistenza, no? non lo butti sì, 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 è
0: vero. Comunque vorrei, vorrei però, cambiare argomento. Vorrei parlare un attimo invece delle sorprese positive della Champions League. Secondo me, per me, la più in attesa è il Begictor. Eh, sicuramente il Begictas è primo con tre vittorie. Nel, nel, girone,
1: nel girone più equilibrato, secondo me, dell'intera Champions
0: League. Esatto, esatto. Ora, io sono andato a guardarmi, a parte con guad...
1: Porto Monaco. E
0: ellipsia, esatto. Ellipsia. esatto quindi equilibratissimo io storie. sono andato a guardarmi sono andato, ho guardato anche un po' di highlights un po di cose. sono andato a guardarmi anche la rosa del, del Besiktas allora il Besiktas ovviamente c'ha la solita serie di vecchi mesteranti del campionato turco tipo Zia Kup Gohan Gonul, Kaner Erkin Tolgay Arslan che è un turco tedesco ma insomma è turco
1: C'è il e Tozul di...
0: Esatto, C'è cioè anche no, esatto. poi, hanno pre- poi hanno preso due ex giocatori di grandi squadre, Adriano dal Barcellona e Pepe uh-huh. dal Real Madrid. Hanno preso Ryan Babel, hanno preso un altro che sembrava un grande giocatore e poi completamente sparito, Alvaro Negredo, che era partito benissimo.
1: Uh-huh.
0: Hanno Ryan Babel, che sembra abbia, sia vecchissimo, in realtà a 30 no, anni. No, ma
1: continua a giocare, <ride> continuo, segna, pure. Sì,
0: sì. segna pure. Poi sì. hanno preso un altro che secondo me gli ha fatto la differenza, che è Dusko Tosic, che, che, che è un difensore che è quello che praticamente fece fare il salto di qualità ai Genkle Birgi. Vi ricordate quando il Genkle Birgi arrivò sì, 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 sì. a fare addirittura la. E c'era Dusko Tosic che, è un, che un hanno pure un ex
1: Benfica, che non è male, è un portoghese. Credo Anderson, no, no. Talisca, una cosa del genere. No,
0: allora, quello non è un ex Benfica, quello è un prestito. Quello, è ragazzo, prestito. abbastanza, no, abbastanza mette, giovane... Nel Benfica. Abbastanza giovane, del 94, non giovanissimo, comunque del 94, Talisca, dal Benfica, e tra esatto. gli altri ha segnato pure parecchio. Esatto, ha segnato esatto, pure pure giocando parecchio. bene.
1: E poi c'hanno Medel, O sbaglio.
0: E c'hanno Gary Medel, c'hanno Beh, anche Gary Medel. C'hanno Medel. anche Gary Medel, che... Eh, l- l'allenatore è un, un, anche un, un vecchio corridore del campionato turco, che è non Gunesh, eh, che potrebbe essere, che ne so, il Prandelli di turno, ecco, cioè, o il, no, il Donadoni. Don, no. Don, <ride> Don
3: Don facciamo Guidolin. No,
0: Guidolin <ride> no, no, è meglio. Cioè, ma diciamo, un, un, un vecchio diciamo, frequentatore del campionato turco, diciamo. Squadra molto solida, subiscono poco, non segnano tanto, ma sono efficaci. Sorprendenti, eh? Sorprendenti,
1: Sorprendenti
0: sì. direi. Sorprendenti, decisamente. La, l'altra l'altra oh, grossa parentesi, sorpre... prof, Scusami, sì, parentesi, sì.
1: visto che parliamo di campionato turco, la, la butto lì. In testa c'è il Butta Karatasaray lì. allenato da Igor Tudor, chiusa la parentesi.
0: E noi siamo molto contenti e parlando appunto sempre di quella Juventus, l'altra sorpresa, secondo me grossa, è lo Spartak perché lo Spartak. Io onestamente Prima. non gli avrei dato un penny Prima. esatto: cinque un pareggio, eh, due pareggi e una vittoria. Ha dato cinque gol al Siviglia, che non è mai facile, e noi lo sappiamo. E, il discorso è che io non mi aspettavo granché dallo Spartak, primo perché tutti sappiamo come funziona il campionato russo abbiamo qui Emilio e se sul campionato russo ci può dire eh, 1500 cose perché lui ha la sua teoria qual è la sua teoria sui russi Emilio?
4: allora quelli che, diciamo, quelli che fanno giocare a calcio sono incapaci di capire tutti gli altri sport Ecco,
0: punto. Eh, cioè, dice, Stiamo... lo calcio in, in sarà, Russia è... sarà cioè, è lo sport per i più minchioni, questa idea. l'idea, eh? sì,
4: sì, sì, sì. sì, ma proprio quelli li fanno provare tutti
0: e alla fine prova prima. L'ho, dice, l'ho, beh, l'ho prova prima, no? non... sì. prova il basket, sì, sì. prova il volley, il poi no, il con l'arco. Lo, okay. cioè, lo, è... Il calcio,
4: il calcio eh, viene lo, okay, dopo la discesa, la discesa, sui tronchi, viene dopo, ecco.
0: ecco, sì. okay. luce a questa teoria. E, <ride> e, e il campionato russo, vabbè, sappiamo tutti, a parte le difficoltà oggettive di fare un campionato nazionale in Un paese di quelle dimensioni che è una con, cosa con folle,
1: fusi, orari.
0: cioè, io mi ricordo il periodo che c'era in Serie A una squadra di, eh, di dove era? di Hoso, di come si chiama Vladivostok. cioè tra Vladivostok e Mosca ci sono nove fusi orari di differenza. Come cazzo fai a giocare un campionato con nove fusi orari di differenza? Una cosa folle. folle, completamente folle. E quindi, ma comunque, senza andare tanto lontano tra 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 una squadra di, che gioca diciamo, nel fuso di Mosca, quindi Mosca-Leningrado, e squadre tipo l'Almati, che, 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 che insomma, giocano nella Siberia, le squadre della Siberia, Siberia centrale? Siberia. Sì, le squadre della Siberia centrale ci sono, mi sembra, 5 euro di fuso, cioè, non lo so, folle. Praticamente è un campionato ecco, è, è equivale all'Europa, cioè è come se non si giocasse, ma neanche, perché in Europa ci sono due fusi orari, loro ce ne hanno 9, quindi voglio dire, non si può nemmeno... Nemmeno rendersi conto di quelle potere. Quindi è già una cosa il campionato russo è
1: Europa America, quella è la distanza.
0: Sì, è una cosa strana, cioè molto strana, e io non mi, mai mi sarei aspettato che loro riuscissero a eh, fare bene in, in, in Champions League. E invece stanno, stanno facendo molto bene con una squadra. Tra l'altro non esattamente, insomma, stanno
4: facendo un stellare. po' come Leicester però l'anno scorso, alla fine.
0: È, è vero è vero però adesso si sono ripresi anche il campionato eh. abbiamo iniziato piuttosto sì, male
4: ma perché sono meno le squadre russe alla fine sono
0: 16 Mentre sì il...
4: no ma il Leicester è voluto poco a trovarsene nei 10 più forti
0: l'anno scorso ah sì, è vero, sì. È, vero, è, vero, è vero è vero in Russia non le trovi
4: 10 più forti mm.
0: sono, abbastanza, Quindi... sono abbastanza d'accordo. lo stavo guardando ah ecco cioè, la erano,
4: erano la novità erano che non ripetevano il campionato e si, sono, e si stanno godendo la, la, la competizione nuova insomma certo allora guarda comunque,
0: comunque scherzi a parte là, qualche buon giocatore ce l'hanno eh, perché c'hanno per esempio eh, una vecchia nostra conoscenza c'era un periodo che sembrava addirittura venisse alla juve Serdar Tashi ve lo ricordate
1: eh? Eh, il difensore centrale
0: sì. Tasci eh. sì, sì. poi vabbè c'hanno l'Eterno Gluschakov C'hanno eh, Salvatore Bocchetti. Salvatore Bocchetti. <ride> gioca ancora,
1: no. Ma c'hanno, c'hanno un attaccante invece giovanissimo che sta facendo benissimo e quello è da seguire anche. Eh, non ricordo il nome, però insomma, li ha anche segnato. Anche segnato quindi, l'ultima partita.
0: Poi hanno Pasalic. Pasalic in prestito al Chelsea. C'hanno Timofejèv un altro vecchio scorridore. Eh, Ci hanno Kombarov, altro, altro frequentatore de, de, del campionato russo. Sherbakov, questi giocatori di nazionale. Ci hanno un po' di giocatori, ma insomma, come squadra eh.
1: nettamente inferiore ad esempio al Siviglia, eppure l'hanno
0: sotterrato. L'hanno sotterrato, sì. oddio, è stata una partita strana eh? perché fa molto, hanno tirato 16 volte in porta per uno. Ecco, è stata una partita così, però <ride> alla fine hanno vinto 5 1. Quindi. Comunque, io sono molt, molto contento per Carrera, sta facendo piuttosto bene. Ah, e la, la vera novità che hanno è questo eh, centrocampista olandese, eh, Quincy Promes.
1: Eh, quello dicevo io, che ha pure segnato il primo esatto. gol, credo. Eh, non...
0: Esatto, non questo, è, questo è, non è, è una novità. Tra l'altro, tra l'altro, eh, devo dire, io prima ho giustamente bastonato l'ultimo uomo, perché a volte lo merita, ma c'è, ah, sul, diciamo, contemporaneamente devo dire che invece c'è un ottimo articolo su Ultimo sì. Uomo su, su proprio il, il, lo Spartac di Carrera, Quincy Promise e, e quello che stanno combinando e quello vale veramente la pena e leggerlo perché è fatto bene.
1: Prof, arbitro Rocchi di quella partita.
0: Sport arbitro Rocchi. Eh, io ho visto persino Tagliavento l'altra sera in, in, mm. in arbitrare in Coppa dei Campioni, Ma vale. sai, gli arbitri italiani quando li vedi arbitrare all'estero poi alla fine fanno sempre la loro porca figura perché tecnicamente tutto sommato non sono male, eh, i problemi sono altri eh. quando arbitrano le partite in Italia, eh, non, hanno, non sono problemi tecnici, eh, sono tranne vabbè di i soliti, sì? Prof, Emilio per lo
4: Sparta che vale lo stesso discorso comunque per tutte le squadre russe, Che ar- sia che arrivino primi che secondi nel girone, saranno la squadra che tutti si augureranno di trovare agli ottavi. Sì, per motivi certo. Sia perché il loro campionato sarà fermo, sia perché sono squadre veramente sciaguratissime nel doppio confronto. Cioè, sì, sì, è vero, è vero. Sono capaci veramente di tutto. Ma infatti sono una sorta Lo sono di un pochino di... anche gli ucraini, che hanno una, tutta un'altra tradizione calcistica, però sono sciagurati pure loro, secondo me. Infatti il Napoli su quello potrebbe farci la qualificazione perché anche una squadra esperta allenata
0: anni e anni Beh, lo Vittorio. Shakhtar però comunque cazzate grosse non ha mai, mai fatta eh.
2: Eh,
0: sì però
4: si giocò un primo posto con noi perdendo un casa per dire
0: mentre ci, sì, fece,
4: ci fece una fase di una lezione di calcio all'andata sì, forse, forse per lo dire.
2: Shakhtar migliore della eh. propria storia eh. quello eh, eh.
4: Sì, sì,
0: sì. come e... giocatorio sì, sì.
4: Sì, però ripeto gli ehm... ucraini un po' meno ci
0: distrusse. William, c'era William sì. eh, ci distrusse.
2: Mkhitaryan, William
0: sì, aveva una bella squadra insomma, insomma, c'è discussione su quello
2: Luis Adriano quando era un giocatore
0: ah sì Okay, voglio, per esempio, io non, non
4: giurerei che lo Shatter vinca in casa col Fireland, tanto per dire una cosa, la prossima
0: partita. Ma ora io, io te non lo giureresti, io invece qualche cosina ce lo scommetterei avendo visto il Fireland, Quindi mh, sì. non lo so,
1: comunque lo c'era lo so. Douglas Costa,
0: forse dura, non so se c'era già, c'era pure Douglas, Costa c'era, c'era già, sì. Scusate, posso, posso, dire, avanti, posso dire una cosa, posso dire una cosa? Mm. Eh, ieri sera non se ne è accorto nessuno ma nella formazione dello Sporting giocava un italiano
1: e neanche male poi alla fine eh? non ha giocato neanche malissimo il settore giovanile
0: di Firenze un 92 di Firenze Cristiano Piccini giocava titolare nello Sporting dopo aver fatto una carriera principalmente eh, nella Lega Pro non non ha giocato male eh.
3: ha fatto tutto il settore giovanile nella Fiorentina
0: ma non ha giocato male
1: anzi No, non ho giocato mai. No,
0: vabbè.
4: Io, io ricordo sempre che a Firenze hanno fatto di peggio. A cioè, Firenze hanno avuto eh, a 19 e 20 anni Barzagli che giocava nella Rondinella e non se ne sono accorti. Ora, la Rondinella è la seconda squadra di Firenze. Ora, cosa sarà stato Barzagli a 19 anni per non notarlo in Serie D? Cioè... Poi ho giocato due anni nella Pistoiese. Cioè
0: vicino insomma eh.
4: parliamo di uno nato a Fiesole eh? non che uno c'è cioè, che era lì per sì, caso sì. Cioè, quindi insomma a
0: Firenze ma sai sì. tante volte Tante volte ora. Il caso di... hanno un
4: bel settore giovanile la Fiorentina non è che, che, che sono Allora, il, da, caso di Barzagli, il caso di Barzagli è clamoroso un ragazzo ma... credo.
0: sì, sì però
4: giocava giocava ma ripeto nella rondinella cioè nel senso come eh. che, che ti devo dire è come se Bruno Conti giocava nella Lodigiani e, e, e se lo
0: comprava all'Inter, capite? Voglio dire. Cioè, sì, <ride> sì, sì, è questa. È questa Comunque, andando avanti, andando avanti nella, nostra, nella nostra scaletta, adesso però bisogna riparlare di cose che invece sono andate male. Ci sono due squadre in Champions League che hanno fatto veramente peggio di quanto credo ognuno di noi si aspettasse e sono sicuramente il BVB cioè il Borussia Dortmund, e il Monaco Jacopo, esatto. che è successo? Te hai un'idea, di velo... ci puoi spiegare che hanno combinato queste due squadre? Ricordo, dopo tre partite sono con un punto e sono quasi virtualmente fuori dalla lotta.
2: Sì, il BFB, un po' nella sua incostanza e tutto, cioè che, che scannasse un girone comunque difficile lo si poteva anche aspettare seppure in campionato stia andando abbastanza bene e stranamente subisca, eh, subisce anche pochi gol invece in si è stato bombardato persino dalla Poel il Monaco contando che era un girone abbastanza equilibrato e comunque abbordabile per il livello assoluto è stata forse la Principale delusione, la, cioè la squadra che proprio non mi aspettavo andasse così in difficoltà, però comunque che, si sare- che sarebbe stata un'annata difficile, lo si poteva intuire. E comunque, anche in campionato, mi è capitato ogni tanto di vederli. Io li vedo abbastanza. In campionato abbastanza...
1: ci sono state le gare che hanno preso delle batosse da 5-0, cose così.
2: ho visto eh. col Tolosa due o tre settimane fa, male, male. Insomma, una squadra, per co- una società per come lavora dopo le pesanti uscite avute in questa sessione di mercato, secondo me ha bisogno di, di tempo per ritrovare una propria ossatura più definitiva. Però comunque il BFB, per quanto sia, abbia nelle proprie corde prendersi batoste, resto convinto che però con i giocatori che aveva... Poteva perlomeno restare in equilibrio fino alla fine, perché se era un punto dopo tre giornate vuol dire che hai fatto un girone in Senti, no, in... Non c'è
1: nessuna giustificazione possibile per fare 1-1 con la Boel, zero sì. Se c'hai comunque in campo Begel, Goz, Pulisic, Nagawa, Aubameyang, c'hai, c'hai troppi giocatori di qualità per non fare tre punti a nicosia, eh? non esiste
2: sì, ah, per noi, per osservatori di calcio, eh, ciò renderà bellissimo Tottenham Real Madrid perché praticamente ci si gioca al primo posto.
0: Eh certo. sì, 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 di fatto sì. Di A Wesley
2: sì. poi uno scenario anche suggestivo.
0: Sì, 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 sì. Comunque, ripeto, secondo me il BBB ha sbagliato allenatore per la seconda volta di fila, eh, già con Tuchel, insomma... Anche questo, francamente, mi pare uno ma.
1: Tu che le ha prese dal Monaco male, eh, male, male. Male, male, male.
0: Sì, però sai, il Monaco l'anno scorso aveva un suo perché, eh. no?
1: Ma il Dortmund mm-hmm. era più forte e, e, e giocò meglio. Il problema è che eh, ci arrivò pure eh, a trovare la quadra, cioè a togliere Royce, eh, Royce eh, e, e tutti gli altri, eh, poi però. Eh, in, non lo so, impazzì a ritorno e mise una formazione incredibile e si consegnò al Monaco mm-hmm.
0: quindi sì, insomma fu abbastanza ripeto, eh, il Monaco invece Antonio dice qualcosa sul Monaco che stanno combinando
1: hanno problemi e l'ha detto pure Jardim alla vigilia di Confidence come dicono gli americani, cioè veniva da una la sconfitta interna a 3-0 col Porto, durissima eh, da, eh, in campionato aveva pareggiato col Montpellier male eh, Aveva perso col Lione male Quindi era in un momento di, Delicatissimo eh, Serviva una vittoria Per ritrovare un pochettino di morale Invece è stato un disastro anche l'ultima partita eh, Non lo so In generale sulla stagione ti posso dire Che Keita che è forse il miglior acquisto Stagionale del Monaco ehm, o oh, Uno dei due eh, è ancora secco e fa la riserva di Jovetic l'altro ehm, Tilemans, il che è
0: inspiegabile
1: eh? il che è inspiegabile Tilemans gioca pochissimo e anche questo è inspiegabile eh, per il resto in attacco c'hanno Jovetic appunto che ne gioca una ogni due o ogni tre eh, c'hanno DHB che è una sega pazzesca che mm. non segna mai neanche a porta vuota
0: no DHB è difensore eh?
1: No, no, eh, questo è l'attaccante. La Lione, diciamo.
0: Ah, questo è l'attaccante. Ah, è sì, Lione ma... di HV e Difensore, sì, sì, sì. Eh, sì esatto, siamo tutti so, uguali. Sono due
1: seghe eh. uguali però.
0: So, no, sono, no. sono come i non si capisce mai di quali Traorelli si parla esatto,
1: questo è un DHB attaccante però insomma non, non la butta mai dentro segna più quell'altro segna, segna più il difensore quell'altro e, sì. per il resto non so, non hanno un Falcao fenomenale e basta, quest'anno veramente hanno solo lui e 13 gol in 12 partite Falcao ha fatto un gol fantastico con Besiktas e, per il resto hanno seccato il terzino che è George che è veramente bravo, terzino brasiliano e un, questo qui è uno che a giugno costerà un sacco eh, poi hanno azionato... destro o sinistro,
0: destro o sinistro? sinistro, sinistro purtroppo eh, porca mia, tutti i
1: sinistri eh lo so a destra c'hanno Ronny Lopes che sta andando portoghese che sta giocando Sta giocando molto bene però è un'ala e Lemar allora. sta giocando ancora sui suoi livelli insomma diciamo che è una squadra che ha perso molto rispetto all'anno scorso e ha perso soprattutto un giocatore che a un certo punto ha messo la quinta ed è diventato determinante per il Monaco, perché è inutile girarci intorno. Mbappé eh, fa male. La... Mbappé, Mbappé. Fa male. Perdere un giocatore così fa male. E non l'hanno sostituito e Keita non gioca. Quindi C'avevano anche un altro giocatore che non era male. San Maximin l'hanno ceduto al Nizza, senza motivo sta facendo molto bene al Nizza quindi buh, Veramente inspiegabile da questo punto di vista.
0: Vabbè, allora qui diciamo, abbiamo parlato di queste questi... due e le altre. Le altre come, come stanno, uh, Harry? Se hai una panoramica sulle altre, sei in grado di farcela? Diciamo, Manchester United, per esempio,
3: Manchester United quest'anno lo vedo ostico. Cioè una squadra come Piace a Mourinho, molto fisica, molto cattiva, pragmatica. Eh, hanno questo centravanti che. È in campionato eh, quello,
0: facendo, quello facendo, lì è, è, è devastante
3: eh, in, in premier sta, sta facendo la differenza anche se comunque a me n- non piace più di tanto però, eh, però, bisogna, segna, dare che però è, è, bisogna dare atto che comunque è uno che si muove bene e fa gol eh, vabbè, Real Madrid eh, il girone è cazzeggia e quindi si sì, 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 sì. <ride> è forte abbastanza tanto lo passa per primo, come sempre.
0: Eh, sì, anche se comunque potrebbe non passarlo per primo, eh? Sì, perché, perché comunque il comunque... Real
3: Madrid ha avuto una sorta di involuzione magari dettata dal, dal fatto che hanno vinto tanto. E, Ma sai, anche l'anno scorso non passarono,
0: anche l'anno scorso non passarono primi, eh? Quindi non è una novità per dire... Ma anche, anche la l'anno
1: scorso era un po' di appagamento eh. anche, eh, perché avevano sì, vinto sì. la Champions. Quest'anno hanno rivinto la Champions, beati loro, e quindi ci sta anche. Mm-hmm. Però eh, poi... la, la squadra è nettamente secondo Ma... me la più forte di tutti. Eh. Ma eh. l'anno certo, scorso sì.
4: affrontarono il Napoli, che erano in brutte condizioni davvero. Eh. Cioè, sì, erano messi male. Sì. Poi non, non si racconta, sempre perché... Fecero 3-3 liberatura.
1: collegia Varsavia... No, ma è una cosa incredibile
4: sì, era, il, sembrava il una Napoli, squadra se, da
1: pescare il,
4: il Napoli trovò il Real più giocabile del Esatto, del esatto. Decennio, infatti
1: eravamo eh, tutti mese... da prendere sì.
3: poi c'è il Barcellona solito, il Paris Saint Germain che sta facendo molto bene eh, ed è sicuramente <ride> d'occhio anche se Mol, Dopo... molto bene in Europa
1: eh, specifica perché in Francia eh? è... molto bene in Europa
0: sta facendo
3: molto bene in Europa sì. io dubito eh, che stia ad arrivare in fondo ha fatto,
0: ha fatto 12 gol in tre partite e zero subiti in Europa è difficile eh. far meglio eh. sì, sì, sì. Sì, sì.
3: Eh, ma anche se però insomma come tutti sappiamo come dice il mister eh, a marzo in altra storia poi la Champions eh, io diciamo qualche euro lo punterei sul Bayern che con un ritrovato no, anche sì, eh, sì, no,
1: non ma, è male il Bayern vabbè.
3: Eh, il Bayern, il Bayern allora, cioè, dico, per vincere qualcosa eh, come sorpresa ma, non, gli allora, diciamo, Bayern, eh? non gli manca nessun giocatore
1: al Bayern non gli manca nessun giocatore al Bayern
0: allora diciamo questo diciamo che bisogna vedere se anche se riesce a riprendere il controllo del, del sistema Dopo la coppiata devastante Guardiola Ancelotti, perché cioè avere prima Guardiola e poi Ancelotti di fila,
3: e prof. Il vantaggio c- che ha se...
0: bruciare metà dei neuroni che hai, uno per un verso, uno per un altro.
3: Sono d'accordo più Ancelotti che Guardiola. Comunque,
1: ehm, eh,
0: no, lui... que- Ancelotti, dopo Guardiola. Eh,
1: eh, ancora... quella è quella la cosa, cioè, <ride> è,
0: la... Cioè, è come <ride> amico, cioè, fare <ride> la. la... Come si sa, quelle fanno di svedesi no? che stanno nella sauna a 80 ⁇ gradi e poi si buttano nel laghetto ghiacciato, cioè c'è cioè da morire.
3: Eh, però anche se lo spogliatoio lo conosce, conosce anche alcuni dei grandi giocatori di, di quel Bayern eh, e, e quindi può sicuramente portare lo spogliatoio dalla sua parte e anche le prestazioni.
1: Ma lo spogliatoio cioè, è tutto dalla sua parte, anche perché è lo spogliatoio eh, che ha fatto fuori l'allenatore, quindi sanno che devono...
3: Sì, ma dico, va. siccome lui li conosce, eh, sì, ah, che conosce Ribery, conosce Robben, conosce il capitano, Beh, ha vinto la Champions
1: con per... loro. Eh, eh.
3: Appunto, quindi sanno cosa fare. Eh, quindi, sì. insomma, il Bayern potrebbe essere una bella sorpresa.
1: Vero, vero. Mm.
3: Perché, comunque, Se... la qualità dei giocatori, secondo me, non si discute. Cioè, sono coperti in tutti i ruoli, ecco.
0: Mm, sì effettivamente ci sono il Bayern non si può neanche discutere perché è una squadra che comunque se gioca è un osso duro per tutti cioè
3: per dire non ha picchi di giocatori straordinari secondo me eh, perché ormai Robben non è più il Robben di qualche anno fa, lo stesso Ribéry però insomma eh, ad avercene
0: (ride) Sì, sì, no. Comunque, insomma, c'è una bella batteria di di giocatori e su questo non c'è discussione. Su questo non c'è discussione. Da resto, non non credi che possa uscire tipo, per esempio, il Liverpool non sta andando benissimo in campionato. Mi sembra, no? Mm. No, Il
3: Liverpool c'è un allenatore che. Il Liverpool ha un allenatore che a me non piace assolutamente, dove. Cioè, nonostante abbia avuto delle stagioni importanti, Klopp, però,
0: mh.
3: sì, Klopp. Cioè, Klopp ci vuole il campo in discesa. Cioè, se facesse mm, sì, il sì, campo sì. in pendenza, lui sarebbe il numero uno. però se no,
2: <ride> non mi convince. Non mi convince.
0: Anzi, una delle cose che
2: vorrei incontrare il Liverpool sì,
0: sicuramente sì sì sì, 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 sì penso anche io. Sarebbe una bella partita. sarebbe una bella partita. Comunque, come si stanno sviluppando le cose? È abbastanza strano perché, come sempre, no? Eh, in, in questo ha ragione Allegri: quando ti giochi in Giro di Celle, veramente arrivare primi o secondi è uguale, o quasi? Sì,
3: sì, sì, è vero
0: perché, di, perché dipende veramente da. da... Da troppo di quello che succede negli altri gironi. Perché veramente, ecco, se te diciamo fissi la situazione adesso è forse meglio arrivare a secondi e primi. Capisci?
3: <ride> sì,
4: c'è anche la nazionalità di chi arriva primo e secondo a incidere tanto sul sorteggio. Perché poi il sorteggio diventa pilotatissimo.
0: Sì, sì, sì. se ci sono molte squadre della stessa nazione, certo. Ci sono molte squadre. Eh, di solito ci sono eh, le tre. Si spagnoli, crea un imbuto, no?
4: eh, ma, le tre, ma le tre spagnole non, possono arrivare prima come seconde, possono arrivare tutte prime. Ci cioè, sono sempre Sì, ora però diciamo Marcellona.
0: che, che mh, delle tre spagnole, delle quattro spagnole, diciamo, mh, credo sia difficile passare tutte e quattro. E mi pare non semplicissimo che ne passi tre, detto che Barcellona e Real passano sia l'Atletico ripeto, se la gioca molto con la Roma. E, e, e il Siviglia, Stavo, Franca... No. Sì, 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 sì. No, e firmere... il Siviglia...
2: Il Sifia, come hai detto te, firmerebbero per farne passare tre.
0: Sì, esatto, cioè firmerebbero col sangue. Per il resto, ripeto, l- l'unico girone da cui sta venendo fuori qualcosa di sorprendente è appunto giro, quel girone, diciamo, quello lì definito degli scappati di casa, quello di Red Bull.
1: Eh, Monaco
0: sorry. è lì è, è Porto. Porto, Leipzig. Porto e Monaco lì veramente era effettivamente difficile come previsione eh. io francamente a tutto avrei pensato tranne che al Besiktas però, diciamo, che, insomma, diciamo
1: che il Besiktas era l'ultimo che ti aspettavi
0: l'ultimo che mi aspettavo di vedere in testa sì, l'ultimo l'ultimo, però. Eh, quello lì è abbastanza mh, strano però come, come al solito insomma, io penso che non ecco magari lo Spartak e Mosca arrivasse agli ottavi sarebbe una sorpresa insieme al Besiktas sono le due squadre secondo me che sarebbero una sorpresa di tutte le altre secondo me non si può dire che siano una sorpresa perché né il Tottenham lo sarebbe né la Roma lo sarebbe da un certo punto di vista né il Bayern né... ecco eh, se mai c'è il girone quello del Manchester che è terribile cioè che c'è... Manchester, Basilea, Sesca e Benfica penso sia un
1: eh, vedi, vedi pure lì il Benfica ha fatto veramente veramente male. Eh? Un gol fatto conpiti, scom- ma, gio- ma ha giocato malissimo. Io non credo che sia tanto inferiore al Basilea. Eh? Anzi,
0: non lo so. Io penso dovrebbe essere meglio del Basilea. Eh, o appunto, il Benfica, però, però eh, rischia anche, anche qui di, di no, è già fuori a 0 punti. Tre partite, fuori per tre sconfitte. come fai? Non, non, non...
3: Comunque, per, per la Champions, come sempre, secondo me a marzo si arrivano in forma CR7 e Messi si decide lì, eh, eh, lì vabbè, io, la, vabbè. io la vedo così cioè, alla fine se quei due li becchi nel mese eh, ma non
1: è che la vedi quindi... tu così è che si sono spartiti no, le sì. ultime no, dico, se loro riprendi <ride> no, eh, nel ma, periodo eh, se le so
3: spartite ragazzi no,
0: ora, eh. che, che, cosa, che cosa vogliamo che cosa vogliamo scoprire veramente l'acqua calda che, eh, 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 appunto, che le partite dei i giocatori che c'è cioè, molto da
3: inventare questo quelli sono
0: dire. forti eh. sono il vincoli che è riuscito a batterli.
3: esatto No. Cioè, in questo momento, onestamente, non vedo
1: sì, squadre... continua ad essere ingiacabile eh,
3: se stanno in eh, forma. Sì, in diciamo... il periodo, eh... <ride> e ciao. allora,
0: io onestamente <ride> temo di più il Real del Barcellona per la semplice ragione adesso il Barcellona è veramente solo Messi, è vero? Quindi, alla è fine, fine è, è uno solo e può capitare anche la partita. che non gioca bene, e il Real non è solo Ronaldo. Eh. Questo è il punto. E il Real è e più questa, forte. Questa là,
3: ah, più il Real forte. è la... è forte davvero.
0: È più forte, è più forte, Non c'è discussione su questo. Perché adesso il Barcellona è solo messo. Cioè, ora è proprio chiaro, insomma, è solo messo. Sì, si, vede è, bene?
2: il Real ha, tante, ha molte più soluzioni, è più imprevedibile sotto un certo punto di vista.
0: Mm. Molti, molti dicono il PSG. Io, ragazzi, il PSG, per carità, mm. eh, cioè, nel senso, io tutto quello che volete ma io finché poi non li vedo giocare quando conta eh, non mi convinco che sono favoriti
1: il per, centrocampo è sempre per... quello, eh, la difesa è sempre quella,
0: quella è il solito discorso cioè, se te giochi a centrocampo sempre un Tiago Motta e verratti il eh... campo è senza Matuidi anzi
1: manca Matuidi manca eh. manca.
0: Sì, è senza Matuidi eh, se che si è in... potuto intuire che tipo di equilibrio può dare alla squadra Quindi, insomma francamente io finché non li vedo diciamo giocare le partite come si diceva una volta le partite del calcio, nel fest genno ci vedo moltissimo comunque ragazzi siamo arrivati a mezzanotte e venti abbiamo discusso molto a lungo abbiamo parlato di un sacco di cose Molto, è molto, stata una puntata estremamente varia e divertente e quindi direi che è arrivato il momento di salutarci quindi comincio come sempre dal plenipotenziario Antonio Corsa ciao Antonio
1: ciao prof alla prossima
0: Enrico Ferrari, ciao Henry.
3: Ciao prof, buonanotte a tutti.
0: Eh, poi abbiamo Emilio Carli, ciao Emilio. Ciao e buonanotte a tutti. E infine Iago Valzolini, ciao Jacopo.
2: Ciao prof, buonanotte a tutti.
0: Allora, io vi annuncio che noi saremo, la prossima trasmissione sarà esattamente fra una settimana, cioè giovedì Uh, direi dunque 20 giovedì uh, 26 credo 26 26. Giovedì, 26 giovedì 26 perché ovviamente quando c'è l- l'infrasettimanale saltiamo la partita del cioè non facciamo la di lunedì la facciamo direttamente giovedì così commentiamo le due partite della Juventus più o meno che si è giocato uh, quindi non ho altro da dire e come sempre sono il professor Cantor e vi saluto buonanotte a tutti